0: Dit is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest, Kajak en Roland Berger. Onze gast deze week is onder andere oprichter en CEO van een bijzondere fondsbeheerder. Met een fonds van 1 miljard dollar en vanaf 2024 een tweede fonds van 2 miljard dollar. Waar begin je als je een miljard dollar te investeren hebt? Toen wij begonnen dachten iedereen, good
1: luck trying to invest the 1 billion. Toen wij dus aankonden kloppen bij de vijf ontwikkelingsbanken en FMO bleek dat niet zo moeilijk te zijn omdat hun normale commerciële bankpartners zijn allemaal verdwenen.
0: Waarom was het United World College zo life-changing voor hem?
1: Mensen van jouw leeftijd uit honderd verschillende landen. De hele doelstelling van de school is ook purpose creëren in het leven. Waarom denken we zo anders over elkaar? Er uh, zijn ook heel veel mooie dingen
0: in elkaar. En een gast met zoveel ervaring heeft vast en zeker goede adviezen voor starters.
1: Be brave, wees niet bang voor de unknown. Zoek echt je passie. Doe niet iets voor de bühne,
0: pak je Pies en ga ergens naartoe. Onze gast deze week is Manfred Schepers... vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Van Landschot kempen lid van de Raad van Commissarissen van de NWB-Bank... en oprichter en CEO van ILX Management. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is te gast Manfred Schepers, oprichter en CEO van ILX Management en vicevoorzitter van de Raad van Commissaris van Van Landschot Kempen... en lid van de Raad van Commissaris van de NWB Bank. Welkom, Manfred. Dank je. Hartstikke leuk dat je er bent bij Leaders in Finance hier in Driebergen. Ten traditiegetrouw begin ik eerst met het spellen van de naam van de gast. En dat is Manfred, M-A-N-F-R-E-D en Schepers is S-C-H-E-P-E-R-S. Manfred is zoals net genoemd oprichter en CEO van ILX Management en in Amsterdam gevestigd SDG-fonds voor opkomende markten. We zullen er straks ongetwijfeld veel meer over horen, maar bijvoorbeeld APG investeerde 750 miljoen dollar via het eerste fonds van ILX. Zo schreef APG in januari 2022 na de investering, quote, via ILX krijgen we toegang tot een gediversifieerde portefeuille van duurzame beleggingen in opkomende landen. De SDGs richten zich voor een groot deel op de uitdagingen die juist in deze landen het meest urgent zijn. Zoals voedselzekerheid en toegang tot financiering. Maar toch zijn er nog maar weinig geschikte beleggingen die bijdragen aan de SDGs. Dat zal veranderen omdat particulier initiatief een steeds grotere rol speelt bij de financiering van duurzaamheidsinspanningen in opkomende landen. Na het eerste fonds van 1 miljard is men nu drukdoende een tweede fonds te klozen van circa 2 miljard in 2024. Manfred brengt, en dit is echt waar, 40 jaar ervaring met zich mee in onder andere ontwikkelingsfinanciering, internationale kapitaalmarkten, zowel als leidinggevende, maar dus ook zoals gezegd als toezichthouder. Manfred startte zijn loopbaan in 1983 bij Bankers Trust International in zowel New York en Londen, wat tegenwoordig Deutsche Bank is. Lange tijd werkte hij voor UBS, onder andere in Tokio en Singapore en ook de rechtsvoorgangers van UBS. En hij was daar onder andere Global Head of Debt Capital Markets. Van 2006 tot 2016 werkte Manfred bij de European Bank for Reconstruction and Development, de EBRD. Hij was onder andere CFO en hield zich veel bezig met Institutional Investment Partnerships. Na de EBRD startte hij ELX Management en werd hij onder andere lid van de Raad van Commissaris van MBB en Van Lanschot. Manfred studeerde aan de prestigieuze London School of Economics... en deed daarvoor het internationale baccalaureaat van het United World College in Wales. Tot slot... Manfred is 63, woont in Loenen en heeft een zoon en twee dochters die alle drie in Londen wonen. Nou, dan hebben we al een beetje een beeld, Manfred, van jou. Ik heb ontzettend verheugd op dit gesprek, want ik ben heel erg benieuwd naar jou als persoon, maar ook wat jullie allemaal doen met, met ILX en wat je allemaal daarvoor hebt gedaan. Dus heel veel gesprekstof, potentieel gesprekstof. Wat ik je eerst wilde vragen is, als ik nou die lange cv van jou kijk, wat je allemaal gedaan hebt, ongelooflijk veel, wat je nu doet, is dat nou niet eigenlijk toch het allermooiste baan? Nou
1: ja, het is natuurlijk een samenkomen van heel veel ervaring uit je leven. Uh, be be echt beginnend met ja, waar ik op ben gegroeid in, uh, voor de eerste tien jaar van mijn leven in Zuid-Afrika. Maar ook die tijd uh, in Wales op Atlantic College en de studie in Londen. Ja, dan, dan ga je bankwezen in een hele, hele uh, bijzondere periode. Uh, de jaren tachtig, uh, toen Japan gewoon tijdens de, de bubbelperiode... Uh, de jaren negentig in, uh, in, in Londen, toen leidde ik daar de kapitaalmarkt. Nou, de jaren 90 zijn natuurlijk de tijd waarin ja, finance zich op een, op een gezonde manier globaliseerde. Uh, hele, heel veel toegevoegde waarde. Ook qua instrumenten, maar ook qua het uitbreiding van verbindenheid, verbondenheid. Uh, uh, ik had toevallig uh, bij de bank hebben toen uh, ja, Rusland geadviseerd, uh, Zuid-Afrika adviseerd na het einde van de apartheid. Uh, en toen die periode meegemaakt, uh, en dat was heel bijzonder, uh, de EBD-tijd meegemaakt, maar nu een bedrijf uh, creëren wat ja, en uh, heel dicht bij Nederland staat, uh, maar ook uh, wereldwijd actief is en ook bezig is met een manier van financieren waar ik nu in geloof het veel geleerd, ja, is het wel een soort uh, homecoming.
2: Mooi, mooi dat je dat zegt. En wat ik graag altijd doe bij Leaders in Finance is om ILX beter te begrijpen. Want er zullen veel luisteraars zijn die er wel eens van gehoord hebben. Er zullen ook veel zijn die er nog nooit van gehoord hebben. Uh, en dat een beetje te structureren aan de hand van de verschillende stakeholders waarmee uh, jullie uh, te maken hebben. En misschien de eerste stakeholder, nou je eigen mensen, je eigen team. Met hoeveel mensen doen jullie dit? Uh, ben je dit helemaal alleen gestart of met een andere partij? Of hoe, hoe zit dit qua mensen in elkaar?
1: Ja, het is een... Niet, heer, natuurlijk niet een toevalligheid. Toen aan het einde van mijn tijd bij de EBRD... Uh, 2016 is natuurlijk een bijzonder jaar. Ik had uh, bijna 40 jaar in Groot-Brittannië gewoond en toen gebeurde Brexit. Uh, maar toen in die tijd bij de EBRD veel geleerd over uh, public finance in een post-crisis wereld. Uh, plus daarnaast, uh, aan het einde van die periode hadden we ook het, uh, de Addis Ababa SDG articulatie. Uh, het Parijsakkoord. Uh, dus toen ik terug naar Nederland kwam in, uh, in de gesprekken uh, met, uh, met vrienden, uh, ik, met een uh, ander bedrijf namens Amsterdam, Cadano Development, uh, waar we samen met FMO TCX hadden opgericht, die kende ik, ik had wat vrienden en kende uit de pensioensector, uh, het, uh, is het begonnen letterlijk met uh, een lange houten tafel. Uh, en een, paar, uh, een paar, paar huidige collega's, die toen al een beetje verbonden waren met Graham Development, zijn we dit begonnen. Uh, en toen heb ik een, uh, een plan geschreven. Ja, ik had tijd. Ik was wel commissaris geworden bij uh, Van Landschot en uh, bij de waterschapsbank. Maar voor de rest had ik tijd. Uh, en veel, uh, en toch ook wel veel, uh, toch niet crisis meegemaakt. We het post-Brexit, uh, dat was een hele boze periode, een heel gefrustreerde periode. De uh, post-financial crisis, uh, een periode ook. In Nederland was het natuurlijk heel erg uh, een gesprekstof, hoe de, de financiële stelsel elkaar zat. Dus het was echt een hele vrije denktijd van misschien is er iets anders mogelijk. Ja, dus uh, toen dat plan geschreven, ik dacht van nou ja, we kunnen uh, het bespaarde vermogen in Nederland, in Europa, plus de doelstelling van ontwikkelingsbanken volgens mij is daar een nieuwe vorm van financiering mogelijk. Uh, die leefden uit elkaar. Uh, en ik ben toen met een klein team uh, begonnen. De, dus de, de, de CEO van uh, Kodan Development, Joost Zuidberg. Daar uh, toen wil uh, gebrainstorm met voeten op de tafel. Uh, en zijn met het plan gekomen. En toen hebben wij uh, steun gekregen van in eerste instantie de Duitse overheid, uh, BMZ. En, uh, en daarna ook de Britse uh, overheid en de Nederlandse overheid. Met het idee van, als dit kan, dan is dit een soort holy grail... waarin dus het langetermijns vermogen in Noord-Europa kan meefinancieren... met ontwikkelingsbanken in plaats van de kapitaalmarkt... waarin alle, alle problematiek toen uh, ook al plaatsvindt uh, naast de financiële crisis. En uh, ja, zo zijn we met een paar mensen begonnen... Uh, die nu nog in team zitten met uh, Tanja Pelle, die nu uh, de CFRO is. En uh, Jordi van der Drift, die nu uh, hoofd uh, management is. En zijn we gaan knutselen. Um, een, uh, een dame uit uh, Argentinië, Luce Martinez, die, uh, die werkt in het KIT. En die is ook in het team gekomen. Die is nu onze Sustainability Manager. En zo, dat is allemaal 2017. Uh, en letterlijk zijn wij vier jaar lang aan het sleutelen geweest om te kijken of dit kon. Uh, want dit is een uh, ja, nieuw een, een vorm of finance, uh, waarin je dus langetermijns beleggers meekrijgt om met langetermijns ontwikkelingsbanken te financieren. Want gebeurde landen.
2: het al ergens in de wereld? Nee.
1: Op deze manier, dus nee. echt uniek dit. Nee, ja, er was ooit een keer een bedrijf in Canada begonnen voor de financiële crisis, maar die ja, die hadden incentive structuren, die hadden uh, rendementsdoeleinden die, die te ambitieus waren en daardoor uh, het niet hebben getrokken. Uh, maar van dag één had ik een visie dat uh, er moet een rendement gehaald worden... wat in de lange termijn redelijk is voor een pensioenfonds. En iedereen heeft het over, altijd over de market. Uh, nou ja, dat is, niemand, niemand kan de definitie geven van de market. Uh, het gaat over wat is, je, wat is je doelstelling in de lange termijn? En uh, wat je in Nederland heel sterk ziet, maar steeds meer uh, ook in, in andere, in Noord-Europa vooral... is dat een doelstelling in de lange termijn is, niet alleen maar financieel is. Ook, wat wat je mij de volgende? Dus dat team is langzaam uitgebouwd en uh, toen kwam corona. Uh, dus toen moesten we corona-interviews op het strand doen. Dus uh, de CIO, Elvira Eurlings, die was agent. En uh, ja, die kon je niet... Uh, we hadden interviews indoors, was niet mogelijk, dus... Uh, Agent bij het
2: ministerie van Financiën,
1: even voor de duidelijkheid. Direct, ja, ja, Niet Ja, ja, ja. ja en uh, strandwandelend elkaar gesproken. En toen uh, zei ze ook van, ja, als, dit, als dit kan, dan is dat, een, uh, is dat een mooie stap. Maar zij had ervoor bij FMO gezeten, dus die kende de wereld goed. Uh, en dan ook Kleiterp, die kende ik, de oude voorzitter van FMO. Uh, die kende ik uit mijn EBRD-tijd. Uh, dus die vond het ook een mooi plan. Ze zei van, nou ja, als het je lukt, dan wil ik wel voorzitter worden. Dus die is voorzitter van de Raad van Commissarissen geworden. Dus het is een... Ja, en zo'n nee, zo periode van vier jaar dat je mensen die je nieuw kent of ook ben je het verleden kent, uh, maar dat je een hele duidelijke purpose hebt waarin mensen het leuk vinden om erbij te blijven. En het
2: is... en hoeveel mensen doe je het nu?
1: Uh, nu zijn we met zo'n uh, 23 man.
2: 23 mensen die ja. er non-stop mee bezig zijn.
1: Ja, ja nee, we zijn natuurlijk. Uh, ja, het is een enorme verantwoordelijkheid om uh, dit te doen. Want ja, wij wij partneren dus met. Ja, de, de, de ontwikkelingsbanken met de hoogste reputatie, de Wereldbank, de EBRD, uh, ja, FMO in Nederland.
2: KfW zag je? Uh, ja.
1: ja, en de uh, African Development Bank, de Asian Development Bank, de Intermark. Ja, dat is allemaal uh, uh, multilaterale banken met een enorme hoge reputatie. Nederland is een aandeelhouder in al die banken. Ja, plus dan het vermogen wat wij beheren voor, uh, voor ABP en pensioenfondsbouw en pensioenfondsvervoer. Ja, dat, dat is een grote verantwoordelijkheid. Dus uh, we staan onder volledige toezicht van het AFM. En met alle uh, verplichtingen en controles die we hebben. Plus het investeren. Uh, plus nu het nieuw fonds. Dus er komt veel bij kijken. En, uh, dus
2: het is veel, veel spokkelen maar uh, wel nu een heel, heel nauw team van 22 man. Leuk. Leuk, leuk om te horen. En um, het team is dus heel uh, hoog opgeleid met heel veel ervaring. Als ik zo naar jou luister, een paar van die namen ken ik. Dat, uh, nou ja, je eigen ervaring breng je mee. Uh, geldt dat voor, voor allemaal? Zitten er ook echt nog zitten er ook echt junior mensen bij? Grotendeels junior. Dit is, dit is een nieuwe. Oh, je noemt dit... alle seniors op nu. Ja, ja,
1: nou ja, is, we letterlijk we zijn toen begonnen. Uh, in januari vorig jaar, maar onze eerste dat was letterlijk de uh, start. En onze eerste belegging was pas uh, mei vorig jaar. Uh, en we hebben begonnen met uh, nou, een man of uh, zeven volgens mij. Ik weet. Uh, maar we moesten toen alles uitbouwen uh, zodra uh, uh, APG tekende. Het was echt een zonder zonder dikbunt APG. Ik kon natuurlijk niets, bestonden we niet. Dus we hebben toen uh, heel snel alle functies ingevuld. En hoofdzakelijk met, met jongere mensen. En, uh, maar het, omdat het een, toch een nieuwe vorm van financieren is, met heel veel traditie: hè, de Wereldbank is heel traditioneel, het HBP is heel traditioneel. Maar wat we doen uh, past in de maatschappij van vandaag en morgen. En dat is enorm aantrekkelijk voor jonge mensen.
2: Ja, evident. Ik denk dat dat, dat is wat mensen denk ik, zoeken. Uh, gelukkig ook, wat mij betreft. Ja, maar ik ben even nieuwsgierig naar uh, de motivatie om dit te gaan starten. En je zegt, ik had tijd, het was, het was een goed moment, de timing was goed. Maar wat was jouw persoonlijke motivatie om hier uh, mee aan de slag te gaan? Ik vind finance
1: enorm leuk. Ik heb heel veel plezier gehad in, natuurlijk heel vroeg in mijn carrière, in, uh, toen ik bij Bank of Trust begon in New York, maar toen ook die tijd in Japan en Singapore. Ja, dan maak je dingen mee in finance en je bent heel jong, uh, je weet niks anders. Uh, maar daar de, dus de, de macht en de kracht en het verdriet van finance, uh, ja, levend lijf heb je daar gezien. De jaren negentig enorm positief hè, dat finance ook een rol speelt in Zuid-Afrika. Dat het ook een rol speelt uh, tussen Azië en Europa. Dat je kan innoveren met nieuwe producten. Toen ik stopte uh, en die tijd bij de EBD was uh, natuurlijk een beetje een mazzeltje uh, dat ik daar ben begonnen. Uh, en, want dat was net vlak voor de financiële crisis. Niet dat ik de financiële crisis zag aankomen, maar het voelde al heel erg slecht. Ik ben toen bij UBS gestopt. Uh, we hadden een uh, diffusie gehad tussen SBC en UBS. Ik kwam van Swiss Bank Corporation en heb toen uh, ja, voor, voor uh, bijna 14 jaar die kapitaalmarkt daar geleid. Uh, en ze hebben toen een grote slag in Amerika gemaakt. Uh, hebben daar Payne Webber gekocht. Uh, daar zaten binnen hypotheken-experts, ja, dat is allemaal finance history... maar de, die, binnen Payne Webber zaten het hele team van Kidder Peabody... die ook de hypothekenmarkt hadden mishandeld in de jaren tachtig. Voel, het voelde gewoon heel slecht aan dat de dominance van de Amerikaanse markt... die had helemaal geen sympathie voor het feit dat... wij hadden een hele mooie business opgebouwd in de jaren negentig... met de creatie van de euro... We hadden kantoren in Milaan en Madrid en in Frankfurt en Parijs en in Johannesburg en in Dubai. Uh, ja, uh, we waren bezig met, met global finance op de manier waarop het moest zijn. Uh, we brachten landen bij elkaar, uh, Australië en Europa, Japan en Europa, Afrika en Europa. En dat was onwijs leuk. Heel leuk voor het team. We hebben daar een briljante business op gehad. We waren enorm succesvol in de jaren negentig. Uh, maar ja, dat is toen allemaal aan Gort gegaan. Ik ben daar weggegaan toen in 2004, 2005. En drie jaar later is JBS tegen de clip aangevaren... volledig door die hypotheekbusiness in Amerika. Uh, en de EBD heb ik toen iets meegemaakt... waarin de rol van public finance, de rol van uh, stakeholder finance... waarin de maatschappij weergegeven door hun overheden... een grote rol spelen uh, die ook een belang hebben in finance. Niet alleen finance zelf. Uh, en toen heb ik dat uh, ja, van dichtbij gezien, hoe die twee volledig uit elkaar zijn gegroeid. Uh, de, de EBRD, een hele grote rol in Centraal-Europa. Uh, de hele integratie van Centraal-Europa is grotendeels te danken aan het succes van de EBRD. Uh, en dat is toen ook in de problemen gekomen, natuurlijk de afgelopen vijf jaar of zes jaar nog meer zoals in, in, met, met Rusland. Maar ook weer heel succesvol na de arabische Lente. Uh, toen is de bank uh, actief geworden in Egypte, Marokko, uh, Jordanië. Uh, en hebben daar heel succes op bijgedragen de afgelopen jaren. Tot uh, in veel van de industrieën waar. Of, en ook de renewable energy sector waar vanuit de privaatsector geen finance is. En, is dus een, een, uh, en dit zijn ja, toch inconvenient truths waarin zo'n EBRD is nu actief, nou, ik denk in bijna veertig landen, door heel centraal en, en midden in uh, Centraal-Azië, Noord-Afrika. En in niet één van die landen is een enkele Amerikaanse bank lokaal actief. Dus je krijgt een totale disconnect, waarin wij dus de, de world of finance die wij kennen, obligatiemarkten, aandelenmarkten, helemaal gefocust op wat Londen en New York kan creëren. Maar de wereld van finance met betrekking tot waar het nodig is, totaal disconnected. Maar ook niet alleen de Amerikaanse banken vandaag de dag. Ook de Nederlandse banken, die hebben geen echte loka lokale presence meer. Maar ook niet de Duitse banken. En de, dus er is een totale disconnect. Uh, en terwijl ik voelde dat, uh, ja, vanuit mijn ervaring, dat, dat de, de, vooral de pensioensector, maar ook de sovereign wealth sector, dus die, die grote pools besparingen, die heel actief zijn in ook opkomende landen. De grote pensioenfondsen zoals APG. Die hebben grote ervaring in, in, in opkomende landen. In aandelen, obligaties. Uh, naast het projectmatige investeren van zijn van, nou ja, die, die twee die passen bij elkaar. Het pensioenfonds moet meer uh, projectmatig gaan investeren. In plaats van via uh, ja, de traditionele aandelen, obligatiemarkten. Als het maar verantwoord kan. met betrekking tot het langetermijns rendement. Nou ja, daar hebben toen dat design gehad. Dus het was echt een... Een, een, een hele diepe geloof dat uh, wat waar we mee bezig zijn... dat dat echt de aankomende decennia heel belangrijk gaat worden.
0: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Ik wil eigenlijk zo weer terug naar mijn
0: stakeholders... maar
2: jij, jij verleidt me met zoveel interessante dingen... om uh, sub-weggetjes in te gaan en te bewandelen. Nog even over die drive. Had jij... Uh, heel concreet, toen je bij de EBRD zat al het idee van dit zou ik wel eens daarna kunnen gaan doen. Of is het pas later opgekomen of heeft iemand het tegen jou gezegd? Ik doe maar even wat suggesties. Nee. Hoe, hoe werkt zo'n proces in jouw hoofd dat, dat, dat daadwerkelijk dat, dat zaadje geplant is en dat je het gaat doen? Want je had ook kunnen zeggen, nou ik ga een beetje uh, toezicht houden wat je ook doet. Ja, ja. En een paar andere zware functies doen en misschien uh, semi-pensioen houden. Maar dat deed je niet.
1: Nou, ik heb toen in mijn laatste twee jaar bij de EBRD, dat noemde je een beetje in de introductie, heb ik een, uh, maar dat, dit, dit, dit is technisch, maar ik zal proberen je pianica te houden. Uh, de, een van de, de, de instrumenten die voor een EBRD, en hetzelfde geldt ook voor de Europese investeringsbank en andere, de, de waar ze de meeste toegevoegde waarde hebben, is het kunnen geven van aandelenkapitaal. Vreemd vermogen is relatief makkelijk. Aandelenkapitaal is veel waardevoller voor een bedrijf, maar ook veel moeilijker voor een ontwikkelingsbank. Dus toen heb ik een fonds gecreëerd waarin uh, beleggers automatisch deelnemen in de aandelenparticipatie van de EBRD. Nou, klinkt fantastisch. Alleen de landen waar een EBD heel actief is, zijn Rusland en Oekraïne en Turkije en Egypte. Dus de, de, het idee was prachtig, alleen de landen waren wat uitdagend. En dit is allemaal 2000 en. Oh, ja, 15, 16. Uiteindelijk is het uh, geslaagd uh, met veel pijn en moeite, maar een heel efficiënt instrument. Want natuurlijk uh, elke, elke 100 miljoen uh, die de EBD ophaalde met dit aandelenfonds, was hetzelfde als 100 miljoen aandelenkapitaal zelf, omdat voor iedere aandelenbelegging moest je 1 euro kapitaal hebben. Uh, ja, een beetje een leuk verhaal, nou, het is openbaar, dus het mag. Uh, maar de, uh, de Chinese centrale bank is daar de grote belegger in geworden. En, uh, en toen is China ook uh, aandeelhouder geworden bij de EBRD... en Nederland vertegenwoordigt China bij de EBRD door. Maar dat was ook weer... Ik vond het heel bijzonder. Het is nu een beetje oncomfortabel, maar ik vind het natuurlijk wel heel belangrijk... dat een land als China ook met zo'n EBRD aan tafel zit... en niet alleen maar Amerika en anderen. Dus uh,
2: dat was een beetje de, 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 de incentive om dit uh, maar toch nog even, ik probeer toch nog een beetje door te gaan op dat ik echt antwoord op mijn vraag heb. Want jou, toen, toen je daar werkte, had je altijd het idee van: dit ga ik doen. Of, of ja, was ja daarna dus de, pas. Nee, dus ik wil het even de, heel concreet de,
1: de, de, maken. Sorry, nee, sorry mijn excuses. Dat was een beetje de. Dus mijn ervaring met dat fonds, wat heel frustrerend was dat, ik, dat we daar niet Europese beleggers mee kregen, was een beetje toen ik terug in de hand kwam, dacht ik van: nou, misschien is hier een andere twist. Uh, en toen uh, ben ik met het idee gekomen: van oké, okay, aandelenkapitaal is het meest. Machtige financieringsvorm. Alleen ja, die risico's zijn daar te groot qua valuterisico en rendementsrisico. Als we nou hetzelfde doen, maar we gebruiken uh, projectfinanciering, dat is de harde, harde valuta-projectfinanciering. Uh, de terugbetalingstrajecten zijn heel duidelijk. Uh, de, de data van die asset class is niet openbaar, maar daar hadden we veel kennis van. Dus we konden makkelijker aantonen dat de asset die binnen de ontwikkelingsbanken lag met betrekking tot projectfinanciering, beter paste bij de pensioensector dan het uh, aandelenparticipatieactiviteiten. Beetje technisch, maar dat is die keuze. Maar, maar, de, maar de passie om dit gedaan te krijgen, om dus die link te maken tussen langetermijnsbeleggers en public finance, uh, ja, dat zat heel diep. En uh, Toen ik dat zag dat dat binnen Nederland gedaan kon worden, dacht ik van nou, die gaan we pakken.
2: En dacht je toen ook, ik krijg ABP, want natuurlijk de grootste partij is in Nederland op pensioengebied. krijg ze mee? Want dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Zijn natuurlijk, iedereen wil graag in die pot van nee, deze clubs.
1: Het is een leuk verhaal dat de, de presentatie en de sheet die ik uh, in dat, uh, uh, sorry, dat, uh, dat drie stappen plan wat ik schreef voor toen de, de Duitse ministerie. Uh, en de pro forma term sheet van het soort fonds... Uh, is uiteindelijk het fonds geworden wat we vier jaar later tekende. Uh, dus die visie van het moet groot zijn... het moet met uh, Europa's grootste pensioenfonds zijn... Uh, dat is nodig voor, voor drie redenen. Eén is, uh, dan toon je aan dat het kan. Uh, dan is het ook richting de ontwikkelingsbank ook een wake-up call... Dat dit soort beleggers gaan meedoen en voor het
2: team is het een, een haalbare kaart. Je moest ze hebben, maar je wist niet zeker of je ze ging krijgen. Heb je momenten gehad dat je dacht: van nou, ik moet nog maar zien of uh, ABP meegaat? Oh zeker. Ja. Oh, dat want was Maar dan uh, te... had, had het ook helemaal kunnen misgaan. Had je dan, was je dan gestopt of was je dan toch met een wat kleinere fondsen verder gegaan? Ik wist dat het niet fout zou gaan. Dat, dat gevoel had je blijkbaar. Ja, ja.
1: ja, want het is. Het is, het is heel... Het it makes uh, we, sense. Het yeah, makes sense. We werken met... Dit is geen... Wij zijn niet een, een van de nieuwe hedge fund uit Chicago. Ja, we werken met echt de, de instellingen met de hoogste reputatie. Ik mean, de, de, we kunnen onze opinie hebben over de wereldbanken, over de EBD en dat soort dingen. Maar dat zijn de netste instellingen. Uh, we werken met assets die echt aantoonbaar goede assets zijn. Het is, het, het is niet... Wij, wij gaan zelf niet op reis. Uh, dit is allemaal gefilterd, gefilterd. En, en wie zit er aan de knop van die filter? De Nederlandse overheid zelf. Uh, dus het is een... Het is degelijk. Het, is, het kan <laughs> en niet En degelijk... uh,
2: dacht jij uh, toen je uiteindelijk het eerste fonds uh, geclosed had... Um, 1 miljard, was dat veel meer dan je had verwacht? Veel minder dan je had verwacht? Of was dat je inzet?
1: Nee, de 1 miljard stond op, op de term sheet in 2017.
2: Dat was toen ook het plan. Ja, 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 ja. Dus dat was altijd de focus. Ja. 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 Maar, maar had de, of dacht je van op het moment dat ik APG binnen heb... dan haken er nog zoveel extra aan... en dan kan ik in één keer nog veel meer ophalen? Of was dit...
1: Nou ja, het is ook het is niet iets wat... Uh... Kijk, want je werkt natuurlijk met instellingen wiens uh, businessmodel het niet is om hun assets te delen. Want per definitie, public finance bestaat niet omdat ze private finance willen wegdrukken, maar omdat private finance daar niet heen wil gaan. Dus voor hun is het ook een nieuwe vorm van financieren. Oh my god, hier heb je gewoon een... Hè, dus als je, Wij zijn nu voor... Uh, de, de IFC, dat is de Private Sector Arm van de Wereldbank. Uh, en de EBRD en de Asian World, zijn wij nu gewoon een top drie co-financier naast Santander en uh, ICBC uit China. Uh, dus, dus we zitten in het rijtje van van, dan heb je plotseling een belegger die pensioengeld beheert. En dat, dat gaat dus groter worden. Maar dat, dat, dit leren doen, en we hebben afgelopen anderhalf jaar daar enorm veel stappen in gemaakt, wat we nu al belegd hebben. Uh, letterlijk uh, van Chili tot Mongolië. Ja, want daar wil ik het
2: ook met je over hebben als een van de andere... Je hebt de toezicht heb je al even uh, kort benoemd. Je hebt dan je, we hebben dan jouw collega's even gehad. Hè? Um, maar dan die klanten, want die zitten natuurlijk eigenlijk aan meerdere kanten. Laten we eerst, je hebt dus de eerste soort klanten, eigenlijk de, de mensen die het geld inbrengen. Hè? Dus, dus wie zijn nog even heel concreet? Wie zijn, wat voor soort partijen zijn het allemaal? ABP dus, het zijn de, de, de development banks. Um, wat voor partijen nog meer? Even het concept qua finance te
1: begrijpen... Ik denk de finance van uh, short liability long asset, wat dus de depositoornemend bankwezen is. Die hebben enorm veel problemen en dat probleem gaat niet weg. Uh, dan heb je uh, long liability long asset. Uh, dat bestaat ook in de bank. Dat is een Nederlandse maatschapsbank. Die geeft obligaties uit met langer termijn. Maar uh, de beleggers die het meest geschikt zijn voor, voor deze uh, soort investeringen. Uh, zijn natuurlijk instellingen die dat risico kunnen nemen ontwikkelingslanden... maar zelf lang liabilities hebben. De pensioensector. Nou, en daarin uh, zijn wij nu met Fonds 1 gestart... met drie pensioenfondsen, dus APP, bouw en vervoer. En nou ja, dit 1 miljard beleggen, toen wij begonnen... dachten iedereen van, oh, nou, good luck trying to invest the in 1 billion. Nou, dat is uh, toen wij dus aankonden kloppen... Bij de, bij de vijf ontwikkelingsbanken uh, en FMO... Uh, bleek dat niet zo moeilijk te zijn. Omdat de, hun normale commerciële bankpartners... zijn allemaal verdwenen. Uh, dus we hebben daar... Uh, de, de, dus de multilaterale ontwikkelingsbanken... dat is een hele speciale groep. Die hebben een hele speciale status wereldwijd. Uh, uh, en dat, die vijf zijn dus... Ja, dat heet de Washington Consensus. Ik vind het zelf... is het nu een global consensus, maar... Uh, en dat zijn dus de, de, de Wereldbank... de Asian, de African, Inter-American en de EBAD. De EIB ook eventueel, de Europese Investeringsbank, maar die werkt hoofdzakelijk binnen Europa. Maar die is ook nu meer buiten Europa. We zouden ook met de Aziatische, de AIIB, dus de nieuwe Chinese multilaterale instelling. Multilaterale instelling, maar, gebase, maar gestationeerd in, in Beijing. En ook de Islamic Development Bank, die zit in Jeddah. Maar dat
2: zie je ook als jouw klanten, of zie je dat meer als jouw partners? Partners. Partners, hè? want het geld, even nog heel voor de mensen die niet zo hier in thuis zijn, het geld komt dus van die... Onder andere van die pensioen, uh, ja. pensioenpartijen. En wat is dan exact de rol van die, van die multilaterale development banks of andere. Uh... Nou,
1: die, die, zijn onze, uh, die, zijn, die werken lokaal in, die, in de landen, in ontwikkelingslanden wereldwijd. Uh, die landen zijn zelf ook aandeelhouder van die instelling. Dus niet alleen maar de Nederlandse en dan de Europese de G7, maar ook die landen zelf. Dus ze hebben een hele uh, st sterke capaciteit om projecten te financieren en te vinden. Nou, en wat wij doen... wij financieren met hun mee. En wij geven... ja dat is een beetje technisch... maar zij blijven de lender of record. Een hele specifieke technische term. Maar wat het betekent is... dat wij het volledige profijt hebben... van alles wat zij zijn. Uh, zij zitten lokaal in al die landen. Ze hebben experts... door de vier sectoren waarin we werken. Dat, dat is Renewable Energy... Infrastructuur en Corporate... Financial institutions en agribusiness. Dat is onze vier core sector. Maar daar hebben zij expertise in. Uh, niet alleen maar de afgelopen vijf jaar, daar hebben ze al twintig, dertig, veertig jaar ervaring in. En daarnaast hebben zij een status, dat heet hun privileges and immunities, waarin uh, zij bepaalde rechten hebben in die landen die senior zijn tot de normale private sector. Nou, daar hebben wij volledig profijt van. Nou, dat, ja, dat is dat, heel mooi dat, dat, dat daarop kan. Dat is onze USP, onze innovation. Het is heel oud. Uh, maar wij zijn de eerste die dat zo gebruiken voor de pensioensector. Nou, daar heeft het natuurlijk de, als een soort risicodemping. Want de grootste uitdaging van ontwikkelingslanden is niet de, de doelstelling. Ja, de, 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 je doet de krant iedere dag open. Nou, het mag heel duidelijk zijn dat de grootste uitdagingen maatschappelijk... en voor, de, voor, de, voor, de, voor het klimaat zijn ontwikkelingslanden. Alleen het probleem is, de kapitaalmarkt werkt niet. De banken zitten daar niet. Ik ken daar niks. Het is daar corrupt, et cetera, et cetera. Dus iedereen heeft die... Die barrières om dat te leggen. Deze instellingen die zijn het best geëquipeerd om al dat risico's af te dempen. En, en, en daar hoe, hebben wij profijt van.
2: En als het dus gaat om skin in the game... welk deel van de, 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 de financieringen die daar uitgelegd worden via die uh, development banks... welk deel komt dan van jullie en welk deel komt van hen? Nou, zij blijven dus 100% de lender of record... En, en
1: wij uh, kunnen als wij een project met hun alleen doen bijvoorbeeld... dan zouden wij dat 50-50 kunnen doen. Zij, zij houden altijd meer risico dan bij. Dus wij zijn nooit de meerderheidsrisiconemer. Zij zijn altijd de meerderheid. Maar we kunnen ook, naast ons kunnen ook andere
2: investeerders Maar zijn. jullie zitten op hetzelfde risicolevel erin? Of is er dat jullie bijvoorbeeld een eerste hit nemen? Of zijn eerste nee. hit nemen? Of is dat helemaal equal? Wij zijn volledig pari passu. Ja, precies. Volledig pari ja, ja, Ja,
1: en dat is heel erg... Uh, krachtig voor hun. Voor ons is het heel erg aantrekkelijk. Want qua rendement, elke, elke euro of do, elke dollar... die zij toch krijgen, krijgen wij ook. Uh, dus zij, zij verrekenen ons uh,
2: niets om dit te doen. Dan dus zouden jullie ook de meerderheid kunnen pakken via hen?
1: Nou, nee, dat, dat, vind, ik niet, uh, dat vind ik niet goed. Ik vind dat, ik vind dat zij... Uh, de, kijk, zij hebben, zij hebben de volledige verantwoordelijkheid op de lening. Maar ik vind ook qua risico dat zij uh, meer, meer het steek moeten hebben dan wij. Dat vind ik gewoon plezierig en dat vind ik ook goed voor onze beleggers.
2: En het geeft hen natuurlijk een enorm voordeel... dat ze op deze manier de private sector op serieus, met serieuze kwantiteit aan geld meekrijgen. kan ik me zo voorstellen. En waar, waar, waar zit dan de verhouding tussen uh, dit is wat een overheidsinstelling moet doen. En dit is wat de private sector misschien ook gewoon gedaan zou hebben zonder hen. Of is het evident dat de private sector hier nooit zou financieren zonder zo'n uh, multilaterale instelling?
1: Ik, ik denk natuurlijk, uh, de privaten, veel partijen de privaten zullen zeggen van nee, wij zijn veel slimmer, wij zijn sneller. Uh, gaan we niet werken via de bureaucratie van de ontwikkelingsbanken, die zijn traag. Huh? Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat wil je in landen waar die risico's echt evident zijn. En waar de uitdagingen echt heel groot zijn. Dat de rol van die instellingen is gewoon enorm belangrijk. Ik was vorige week in Dubai bij de kop. Nou, als je elke, elke aankondiging gaat over het mobiliseren van kapitaal, Elke aankondiging gaat over de cruciale rol. De aankomende 10, 20 jaar uh, van de multilaterale ontwikkelingsbanken. Om de energietransitie door de ontwikkelingslanden mogelijk te maken. Die gaat niet gedaan worden door de financiële instellingen uit Europa of Noord-Amerika. Dus dat is, uh, daar is geen twijfel over. Hè? En de lokale kapitaalmarkten, de ontwikkelingslanden, ja, die lopen gewoon achter. Uh, de, hè? Kenia en, en Egypte, die hebben niet zo'n pensioensector als Nederland. Uh, ja. Dus de kinderen zeggen, van ja, laat, laat ze het lokaal maar financieren. Nee, dat, dat gaat niet. Dus die hulp hebben ze nodig. En het, maar als het op een manier gedaan wordt waar het gewoon rendabel is met die risicoafdekking is. Denk ik dat het een hele
2: schaalbare en verantwoorde investering is. En ben ik ook nog nieuwsgierig naar Ben, hè? Je hebt dus die, die enorme pot met geld. Die Op een bepaald moment ga je die, uh, ga je die uitzetten bij die verschillende uh, partijen. Kijken jullie dan ook daadwerkelijk nog naar, naar het project? Of is het gewoon dan uit jullie handen? Zij zijn land of record. Zijn jullie puur het fonds van het fonds, zeg maar, van de funds? En gaan zij dan investeren? Of kijken jullie ook echt inhoudelijk mee op die projectfinanciering?
1: Nee, wij kijken, het, ons model, en daarom is het zo uh, nieuw en ik denk daardoor heel schaalbaar. Uh, wij kijken naar, zij bieden ons dus projecten aan en wij doen een uh, volledige bankaire analyse van die projecten en maken daar keuzes op. Uh, we zijn nog relatief jonger, maar het afgelopen jaar hebben we 172 projecten geanalyseerd, waarin we zo'n 40 zullen beleggen. Ja, dus we oh, we zijn dus heel kritisch we, erin we, in toch we, wel. Dus we hebben, dus hebben zo'n 135 projecten, om verschillende redenen. Uh,
2: afgewezen. En worden die dan nou alsnog wel gedaan door die bank? Ja, zeker. Dat wel. Ja, elk project wat ze ons aanbieden, gaan zij doen. Was de hoofdreden dat jullie afwijzen niet pas binnen jullie vier criteria? binnen jullie vier focussectoren, of is het echt risicoafwegingen? Ja,
1: dat ook, maar ook vaak uh, risicorendementsafwegingen. afwegingen. Uh, uh, wij zijn een, uh, een fonds uh, voor onze beleggers in ontwikkelende landen, emerging markets. Dus uh, ja, wij zouden in theorie ook een project kunnen doen in, in Polen. Hè? En dat zijn hele mooie projecten. Uh, alleen als het rendement daar te laag is, dan, dan doen we het niet. Maar we hebben ook onze limieten natuurlijk. Wij, er zijn, je, je kan je voorstellen in, 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 in ja, landen zoals uh, Turkije. Uh, uh, hè? Er zijn gewoon landen waarin heel veel gedaan wordt. Uh, en wij hebben natuurlijk onze limieten op, uh, op sectoren en landen waarin we niet overheen kunnen.
2: Word je vaak geïnformeerd over de status van de, van de uitzettingen? Want hoe lang zijn de gemiddelde looptijden? Die kunnen tot 20 jaar gaan. Dus, tot dus ja,
1: ja, dus wij hebben veel in, in onze solar en, en, en windprojecten. Dat gaat nu tot, tot 20 jaar. In en krijg je dan in. één
2: keer per jaar een update, elke ja. maand? Of als er iets aan de hand is? Of?
1: Nou, zij hebben de ontwikkelingsbanken een verantwoordelijkheid. En daar vragen ze zelf ook om. Hè. De reden waarom een EBD een project doet, als zij een infrastructuurproject doen. Ja, zij krijgen notificaties van, uh, van risico's die ze gaan doen of ongevallen die ze doen. Krijg, dit, zij zijn verplicht, omdat alle informatie die zij krijgen, krijgen wij ook.
2: En delen jullie dan weer alles met jullie, investeerders? Ja.
1: Dus, nou ja, het is voor de, via een efficiënte rapportage. Ja, nee, snap ik,
2: maar ik kan me voorstellen dat een, dat een, een APG, hè, dan de uitvoerder van het pensioenfonds, uh, op een bepaald moment ook denkt: ja, ik kan er toch niet meer zo heel veel aan doen, ik zit erin. Uh, die, die mensen van het fonds zitten er al op, hè? jullie ILX. En dan daarnaast zit ook nog die development bank op... wat kan ik dan nog met die informatie? Hè?
1: Nou, ja, maar ik, dit is ook, zij nemen ook hun verantwoordelijkheid. Ten eerste tegenover hun, de toezichthouder, hè? Uh, maar ook tegenover van de stakeholders. Als je kijkt naar... Uh, kijk, wij krijgen rapportage op projectniveau qua uh, het, het risicorendement van de projecten... maar ook met betrekking tot alle duurzaamheid en ESG-rapportage... He, dus ESG is dat waarborgen, zorgen dat we niks fout doen. He, zorgen dat er, dat er, dat er, dat er uh, de inclusiveness van de employees, zorgen dat er geen corruption is. Dat zijn dingen die voor onze beleggers enorm belangrijk zijn... en die ze heel moeilijk kunnen filteren via de kapitaalmarkt. Nou, dat filteren we. Project per project kijken we ernaar. Daarna. En daarnaast nog een keer de doelstellingen van welke SDG, uh, welke metrics... En we hebben het tot klimaat. Welke metrics? Die krijgen wij allemaal van de ontwikkelingsbanken project per project.
2: Dus uh, jullie kwantificeren ook het niet-financieel
1: rendement? Ja. Ja, 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 ja. ja, wij zijn dus, wat een beetje heel bijzonder is, we zijn dus een, 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 een artikel 9 fonds onder de nieuwe Sustainable uh, Finance Disclosure requirements. Dat uh, is een donkergroen fonds. Het is natuurlijk heel gek dat je dus een, 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 een emerging market. Uh, private uh, credit fonds hebt, uh, waarin wij de informatie krijgen die het mogelijk maakt om een artikel 9-fonds te zijn. Heel counterintuitive. Maar dat komt door de rol van de ontwikkelingsbank. Dat zouden we
2: zelf never kunnen doen. Tot, tot hoeveel geld zou je kunnen wegzetten als jij vandaag 100 miljard krijgt? Even in extreme gedacht. Krijg, krijg je dat allemaal weggezet?
1: Nou ja, dit was de discussie bij het kop. Want iedereen zei van, ja, oké. Okay. Ja, als je kijkt naar alle uitdagingen uh, die er worden ge, uh, gearticuleerd in, in, bij, de, bij de kop over de rol van de ontwikkelingsbanken en het extra uh, financiering die ze op moeten halen uit de privaatsector wereldwijd. Ja, daar, daar worden dit soort bedragen genoemd. Um, ja, als je kijkt naar de aanbodkant, als je kijkt naar Nederland en Scandinavië alleen, uh, dan zitten we al op vier met 12 nullen pensioengeld. Dat is triljoen. Als je Groot-Brittannië meeneemt, komt er nog een keer drie bovenop. Dus er is geen tekort aan pensioenkapitaal. Nou, okay, die, dat, die, gaan, dat, die, die gaan niet het volledige kapitaal zetten in ontwikkelingslanden in illiquide beleggingen. Maar een, 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 een gedeelte daarvan. Ja, en nou, als je het hebt over, over een 5% daarvan. Nou, dan heb je het over hele grote bedragen. Dus de vraag is, dus ik denk zelf wel dat we. Uh, dus de, de, de deelnames van, van investeerders of het, uh, of het nou de pensioensector is uit, uit Nederland en Scandinavië, Groot-Brittannië Maar je hebt ook landen zoals Canada, Japan, Korea, Australië Waar like-minded pension funds, gelijksoortig uh, ALM
2: de nou, daar het dus vermogen is... Daar, dat, is... Die aanbodkant lijkt... Hè, zeker als je ook nog de sovereign wealth funds erbij bijtelt Misschien de high net worth ja. individuals, family offices ja. hebben. Dus in principe limit jij jezelf niet op pensioenfonds, neem ik aan. Tenminste vooralsnog misschien, maar dat hoeft niet zo te zijn, toch? Nee,
1: maar je moet wel die langetermijns illiquiditeit Maar de andere gebruiken. kant, snap ik. En de, de andere kant? De andere kant, nou ja, dat was... Uber du duidelijk... Dat de uitdaging die de ontwikkelingslanden hebben... Om uh, de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen... Moet daar de aankomende jaren enorm geïnvesteerd worden. En dat gaat ook gebeuren. Dat gaat ook gebeuren. Dus zij moeten opschalen. De EBD bijvoorbeeld. Die wordt actief in zeven landen in sub-Saharan Afrika. De african Bank moet opschalen. De Wereldbank moet opschalen. Dus de, de, de vraag vanuit de aandeelhouders aan die bank is. Schaal op. Zorg dat je efficiënt met privaat kapitaal samenwerkt. He, dus dat het, dat het, dat het aandelen, aandelenvermogen niet alleen maar van de aandeelhouders komt. Dat er ook risico wordt genomen op een pari-passu-basis. Dat vindt dus de, 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 bijvoorbeeld de Nederlandse overheid enorm belangrijk. Dat er dus op een gelijk... He, uh, dus dat er niet een, een soort fake mobilisatie is... waarin dan een privaat belegger meedoet... maar het risico wordt genomen door de aandeelhouders. Ja, dat is hetzelfde als een obligatie. Dus... Dus meer zou je
2: kwijt kunnen, dat is de het een moet simpele nog conclusie. Ja, zeker.
1: Nou ja, vandaar dat we nu opschalen naar, naar 2 miljard. dat is nog steeds relatief, nou, het is niet bescheiden, maar het is relatief overzichtelijk. Uh, wij moeten ook gaan kijken naar efficiëntie voor onszelf. Uh, want wij doen nu uh, per jaar zo'n uh, nou, 30 projecten doen... Nou, we willen volgend jaar even naar 50. Nou ja, dat betekent al één project per week, hè? Ja, <laughs> en, en, en het, 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 niet het, het, het en complex. Dit is niet ingewikkeld en dit is geen obligatie kopen. Dit is een renewable energy in Oezbekistan. Ja, we, doen nu ja. een, we doen een waanzinnig mooi project in, uh, in Bangladesh. Uh, dat is dus een, de, de, de grootste garment manufacturer. Nou ja, iedereen zegt van, oh jezus, dat is kinderarbeid. Maar natuurlijk niet. Hè? Ik denk dat uh, jij en ik zelfs de helft van onze kleren die we nu aan hebben, die komen uit Bangladesh. Um, dus de, dat is gewoon de nieuwe wereld waar we leven. Uh, en we gaan een, een, zonne, een zonnepark voor hun. Dus al dat al die hele industrie. Nou dat, 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 ik, mijn, mijn, de verhaal die ik van hoor. Ja, dat, dat, dat is een fabriek van ongeveer vier vierkante vier, kilometer. Huh?
0: Ja, dat is serious skill. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. En ik ben nog heel even nieuwsgierig. Want dan, dan heb ik ook even
2: door naar nog een paar andere dingen. Maar... Ik kan het toch niet laten. Hoe lopen ze tot nu toe, die investering? Want je eerste investering is nu iets meer dan een jaar oud, denk ik. Ja. Of weg? Ja, nee. Zijn er al dingen die, uh, die niet goed lopen? Komt al het rendement terug? Wat, uh, wat zijn de eerste ervaringen? Nou, we
1: hebben nul... Uh, nul... No, uh, no, uh, impairment, zoals het heet. Uh, we hebben wat, wat upgrades en wat downgrades gehad. Maar dat is, dat is heel normaal. Nee, maar verder is dit. Ja, ja ik wil niet. Uh, nee, de laatste afklop. Precies, dat is niet goed voor de podcast. <laughs>
2: ja. en, en denk je, ik suggereerde het net al even. Maar denk je dat je het veel breder zou kunnen openstellen? Zou je ook een, een, een lange termijn visie hebben waarvan je zegt. Het zou leuk zijn als we wat kunnen afzakken naar bijvoorbeeld wat, wat family offices... die niet zoveel kapitaal hebben als misschien uh, ABP... maar die misschien uh, 10, 20 miljoen inleggen. Uh, maar misschien zelfs nog verder. Zou je ook kunnen voorstellen dat als ik uh, 10.000 euro over heb... dat ik ook zou mee kunnen doen? Zie je dat uh, op de lange termijn een optie zijn voor dit soort fondsen?
1: Nee, ik, ik zie dit niet als een... Uh, 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 wij zijn niet een, 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 een financial institution die succesvoller willen zijn. Om, uh, wat er... Waar het om gaat is, we moeten opschalen. Dit opschalen is onvoorstelbaar belangrijk. En ook een hele leuke uitdaging. Uh, want we zien dat die opschalen komt uit uh, nou, misschien een totaal, een tiental partijen, la uh, IFC en Wereldbank. Misschien komen er anderen bij. Uh, er komen misschien wat andere grote investeerders bij. Maar het gaat ook enorm om over efficiëntie. Uh, dus uh, en efficiëntie brengt ook iets met zich mee wat voor, de, voor onze investeerders heel belangrijk is. Lage kosten. Ja, dat, dat was ook van dag één was dat de visie. Onze kosten moeten heel laag zijn, want anders krijg je een partij als APG niet mee. Uh,
2: dus... Nee, te, tegelijkertijd willen ze ook veel data. Ook voor hun eigen verslaglegging richting toezichthouders, richting stakeholders, hun financiële rol. Want je zou ook kunnen zeggen, nou, het is gewoon een, we halen alleen maar geld op. We zetten het uit En je hoort het wel. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar dat zou verreweg efficiënter zijn. Dat wordt nu feitelijk door twee partijen steeds bekeken. Hè? door meerdere, Of zelfs nog meer. Maar in ieder geval twee. Um, even, even een beetje de beweging maken naar, naar jou. Want ik kan hier nog uren over praten. Ik vind het ongelooflijk boeiend. Ik vind het ook ontzettend knap over hoe je dit van de grond hebt gekregen. Maar ervaar jij, zie jij jezelf nu als ondernemer? Voelt het als ondernemer dit, dit bedrijf, deze organisatie opzetten? Of voelt het toch als semi ondernemen
1: nou ja, het, nee, het voelt als ondernemen. Maar de fase waar ik in mijn leven zit... ben ik natuurlijk niet meer een ondernemer.
0: Uh, maar ik voel me enorm verantwoordelijk. Um. Ja, dat, uh, uh,
1: ja, dat merk je heel sterk. Dat het, het, het bedrijfsmodel is superlogisch. Het is enorm schaalbaar. Uh, die efficiëntieslag kunnen we maken... Um, het is uh, heel bijzonder voor uh, het team om dit uh, te kunnen doen. Uh, er is ook een, uh, uh, we hebben dus een, net in onze eerste employee survey gedaan. Nou ja, het is, uh, ja alles staat op, op donker, donkergroen met uh, geen twijfel over wat we aan
2: het doen zijn. Dus He, dus. Ook dat donkergroen, net als artikel 9 vond. Ja. 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 Nee, maar dat is wel grappig. Dus je, je, je voelt het niet echt als ondernemer dat het jouw grote risico is. En tegelijkertijd ben je wel... Het is ook gewoon een kleine organisatie nog relatief. Dus Absoluut. je moet ook een hoop kleine dingen doen die vroeger voor jou geregeld werden. Ik,
1: ik zeg ook heel veel tegen het team. Ik wil echt dat ze het van me overnemen. Uh, dat ik voel... Natuurlijk, uh, ik heb dit opgericht.
2: Je hebt het boegbeeld, uh, je hebt het zwaar netwerk natuurlijk. Ja.
1: Huh? Uh, maar dat moet nu
2: gedeeld worden door het team. Ja, want van wie, die stakeholder ben ik nog vergeten eigenlijk te vragen. Um, en dat is van, van wie is het bedrijf uiteindelijk? Uh, het bedrijf is nu van alle employees. Uh,
1: dus wat we hebben gedaan, we hebben het opgericht samen met uh, Cardano Development en mezelf.
2: Daar zit Theo Kok achter, die ja. ooit eerder op deze ja. podcast ja. is geweest. Ja, uh, ja, ja, ja. De,
1: en uh, nee, hij is ook commissaris bij ja. ons nu samen met Nano Kleiter. Um, en, uh, en wat we hebben gedaan, uh, letterlijk, uh, nou, daar, ik, 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 ik ga hier, je, je geeft me een nudge. Ik ga onze, onze general counsel vragen, want de, deze week uh, moeten alle employees hun tweede betaling maken voor hun aandelen. Maar dan vanaf uh, einde van deze week uh, is het bedrijf volledig in handen van, uh, van de werknemers. Uh, Plus, uh, plus de Development als de mede-oprichter met mezelf.
2: Dat is ook de visie erachter geweest? Om dit in de ja. handen van de... En waarom is dat zo? Uh, dat is ook via...
1: Oh, uh, omdat... Uh, nou, ten eerste die kostenstructuur. Uh, en ook... Uh, ik heb uit mijn... Ja, dat, dat is een beetje mijn ervaring uit de jaren negentig. Waarin uh, mijn, uh, mijn tijd bij, uh, bij, bij UBS en bij Bank Corporation. Uh, natuurlijk was er een, een bonusstructuur. Uh, maar die zag ik uh, na de millennium volledig uit de klauwen lopen. Uh, ik ben daar toen ook weggegaan in 2000 en, uh, 2004, 2005. En bij de EBD succes meegemaakt van instellingen instelling zonder bonuscultuur. Die gewoon uh, ieder jaar gewoon heel goed werk leverde van 2006 tot 2016. Dus één ding dat ik van, uh, bij dit uh, bedrijf, wij gaan geen bonuscultuur hebben... Uh, en, en ook geen performance fee. Want dat zag ik ook. Dat, dat gaf hele gekke incentives om een performance fee te geven. Dan ga je dingen doen omdat die vandaag goed lijken. Maar morgen ben je dan weg. En dus ik zei, van dag één was er geen performance fee. Uh, en ik zei, de, de alignment of interest voor alle stakeholders komt. Als alle employees uh, aan zijn, dan, dan gaan die hard werken voor alle stakeholders. En dat is, dat is breed. Hè? Dat is niet alleen maar de beleggers.
2: Helder. Als we naar jou uh, jouzelf uh, kijken en we gaan even helemaal terug. Uh, je, je gaf al aan je bent opgegroeid in Zuid-Afrika. Daar ben je ook geboren of ben je nog elders geboren? Nee,
1: ik ben geboren in Doorwerd. Mijn vader was uh, huisarts heel jong. Uh, met drie jonge joggies. En uh, die had het gehad met uh, dokter mijn vingerbloed. En die zijn met, uh, met uh, de liner vanuit Southampton. Zijn we met vier koffers naar uh, Natal afgereisd om daar dokter te worden? Ik niet, maar mijn vader.
2: Ja. En toen, hoe oud was je toen, toen je daar aankwam? Uh, Drie. Drie, dus je herinnert je door het niet meer. Het was nee, Afrika die, is je eerste, zijn je eerste herinneringen. Ja. Hoe ja, ja. ja. was het leven daar, als kind?
1: Ja, uh, ja heel bijzonder. Ja, familie. Uh, twee oudere broers. Nou, die, die houden je bezig als je, als je een klein jochie bent. En je uh, was de derde?
2: Ik was de derde. Ja. En dan een uh, zusje, een nakomertje. Oh ja. En je moeder, was die? Uh, die jullie gingen me als gezin of...
1: Ja, nee, die, die hield het, het zaakje
2: draaiende. Dus de drie yogis en, en mijn zusje. Ja, heb je nog een herinnering uit die, uit die eerste tien jaar die je erg bijgebleven is, daar in Zuid-Afrika? Uh, nou, niet specifiek. Wel de, ja,
1: de, 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 de natuur uh, het, het, en ook wel de intimiteit
2: van de familie. Ja, want daar ben je natuurlijk heel erg op gefocust dan. Ja. Nog meer dan dat je hier op een ja, Nederlandse basisschool uh, zou gaan?
1: Uh, ja, uh, beide Open zijn volgens mij één keer geweest toen. Maar die moesten ook met de, met de, met de boot komen. op die zijn toen we eerst de het eerste, eerste vliegtuig gingen. Toen een beetje. Maar het was, ja, dus je was, was echt toegewezen. Mijn ouders ook op, op
2: elkaar. Dan ging je naar een Engelstalige school? Ja. Met ja. kinderen van en dat soort dingen. Nee,
1: of juist, nee, nee hoor, uh, wij uh, eerst in Natal, wou, uh, ja, dat was, de, dat was uh, een heel klein dorpje waar mijn vader de, de dokter was. En die is toen daarna uh, gaan, uh, gaan specialiseren in het, uh, het grote schuur in uh, Kaapstad en te hebben in een buitenwijk van Kaapstad. Dus ik gewoon op een lokale, lokale school, de Green
2: School. Dus je hebt altijd, uh, je sprak thuis Nederlands. Ja, en daar en, allemaal Engels. En daar allemaal Engels. Ja. Ah, ja. En hoe ja. ging het verder toen na, na Zuid-Afrika?
1: Uh, ja, ik herinner me, toen zijn we één jaar, mijn vader was nog, uh, zijn we teruggegaan naar Nederland. Want wij moesten naar een middelbare school. En zij wilden, ja niet in die toch ook een beetje apartheid tijd uh, ons zuid Afrikaantjes laten worden. Moet je naar zo'n school, moet je gaan rugby en cricket. Nou, en welk zei, jaar
2: hebben we het nu over? Dan dat was we...
1: 1979. 1970, ja. En toen zijn we teruggekomen. Uh, en uh, ja, ik sprak. Ik ik heel slecht Nederlands en uh, de, de leraar sprak me aan, dan ging ik meteen opstaan en werd de hele, door door hele klas uitgelachen en dat soort uh, dat soort
2: dingetjes. Dat is niet leuk.
1: Nou, nee, nou ja, nee, ik, het, het was prima. En ik ben toen, uh, uh, toen zijn we naar Twente verhuisd, mijn vaderst, toen toen die specialiseerde is hij daar uh, daar anesthesist geworden en toen heb ik hebben daar uh, gewoond en ja, ik was voor mij was het altijd toch een beetje nieuw. Uh, ik was niet een, uh, een klassiek uh, Hockey, jochie en dat soort dingen. Dus toen uh, deed ik padvenderij. Nou, dan, uh, ik was daar natuurlijk de enige die dan een beetje deed. En um, uh, toen ben ik via een lokale vriendin. Uh, die vriendje was van mijn broer. Uh, die kwamen toen met het foltertje van uh, United World College uh, in Wales uh, thuis. En toen, uh, mijn broer was al te oud. En die zeiden van, daar uh, ja, moet jij wel eens mee naartoe. Want ik was, ja... Ik, ik sprak goed Engels en ik had belangstelling uit die tijd nog steeds. Uh, en mijn ouders zeiden ja, meld je, je maar aan. Je wordt toch niet aangenomen, dus uh,
2: zoek het maar uit. Waarom was dat de instelling? Je wordt toch nou niet ja, aangenomen? Je, je, bent,
1: je bent derde zoon en uh, je hangt er een beetje bij. Uh, maar ja, toen werd ik wel aangenomen. En, uh, en dat is life-changing geweest. Ja, waarom? Ja, je wordt daar geconfronteerd met uh, continu uh, leven met... Ja, mensen van jouw leeftijd uit, uit, uit honderd verschillende landen. Eh, ik had een kamergenoot uit Japan en uh, Australië en Denemarken. En, ja, je hebt allerlei nationaliteiten om je heen. Je bent echt op jezelf aangewezen. Je komt eraan, je kent niemand. Uh, dat dus, is ook eenzaam? Uh, nou, ik denk misschien de eerste nacht. Uh, ja, valt mee. <laughs> nee, ja, ja, maar, je zo opgenomen. maar, maar, maar uh, iedereen zit in hetzelfde pootje. Het is niet dat, dat, je, dat je ergens binnenkomt en iedereen kent elkaar. En, en jij bent de enige die niemand kent. Nee, je bent echt met elkaar aangewezen. En dus daar leer je echt... Uh, ja, daar leer je... Natuurlijk, alles gaat met veel lol. Uh, maar de hele, de hele doelstelling van de school is ook... Is ook purpose creëren in het leven. Van waarom, wat, wat hebben we meegemaakt? Waarom, waarom, waarom denken we zo anders over elkaar? Uh, er zijn ook heel veel mooie dingen in elkaar. Uh, en dat heeft mij altijd... Uh, toen, dat was mijn, mijn, mijn lead geweest. Ook mijn lead geweest om naar Japan te gaan. Uh, ook mijn lead geweest in het succes van uh, mijn werk in de jaren negentig.
2: Ja, want het feit dat je in zoveel, op zoveel verschillende plekken op aarde gewerkt hebt... en ook nu nog steeds heel internationaal gefocust bent... Hè, de, in het vorige gesprek had je het erover... ik ga nu weer daarin, ik kom er daar vandaan. Um, komt dat doordat je door de jeugd die al in het buitenland was... En dat je daar toen na tien jaar weer weg bent gegaan... en toen weer naar het buitenland bent gegaan... Is dat, is dat de setting waar dat het voortkomt, of, of is het een andere is het een andere reden denk jij?
1: Nee, ik denk dat, het, dat, dat wel een, een enorme uh, nee de de kern van mijn waarden komen uit, uh, uit die tijd en ook die, die, die schoolperiode en studieperiode. Gewoon het, nou, het enorm respecteren van van, van, van van het anders en ook daar enorm geïnteresseerd in zijn en, en enorm respecteren.
2: Mooi. En heb je uh, voor jezelf een, een soort van land, letterlijk, wat als thuis voelt? Nee, niet een, een nationaliteit land, maar een gebied. Of is, voelt Zuid-Afrika als je daar bent als thuis, voelt Twente als thuis, voelt Wales als thuis of al die andere plekken waar je gewoond hebt? Of, of voel je je vooral een global citizen? Ik vul het wel heel erg in misschien, maar... Ja.
1: <laughs> nou, ik voel, me heel erg, uh, ik voel me heel erg veilig en heel gelukkig in Nederland. Uh, Gek genoeg. Natuurlijk, ik kom uit een uh, gewoon heel normaal Nederlands gezin. Ja, toevallig, we uh, zijn Afko zo goed, maar voor de rest uh, in Twente. Mijn ouders die hebben daar uh, altijd gewoond daarna. Uh, mijn broers wonen daar nog steeds. De, en dus, dit, ik, ik, ik was degene die, uh, die was gevlogen. Uh, en daar veel door, en ook in Groot-Brittannië heel lang gewoond. Uh, Brexit voor mij was echt een, een, een mokerslag. Uh, ik vond, ik heb, ik heb niemand volgens mij mijn paspoort laten zien... sinds ik daar aangekomen ben gekomen in 1977. Ja, begin een gegeven je belasting gaan betalen en dat soort dingen. Maar, maar letterlijk niet. Dus toen dat gebeurde, toen... Uh, ja, en dan, dan, dan krijg je dingen. Mensen slaan de arm om je heen en zeggen van... Ja, we like the Dutch. Uh, they're fine. Ik joh, ga weg. Hè? Dus ik, dat was letterlijk uh, voor mij een hele grote incentive. En ik had, uh, ik had nooit in Nederland gewerkt. Ik had natuurlijk... Uh, mijn vader leeft nog, mijn familie woont hier, vrienden. Dus ik dacht van, ja, we gaan gewoon terug. En dat voelt, dat voelt enorm fijn. En dus met een combinatie van werk en vrienden en, en vertier... vind ik het heel veilig en fijn hier te zijn. Ik denk niet dat ik het ook heel leuk vind om... Uh, uh, ik ga vaak, vaak naar Engeland, mijn kinderen wonen daar.
2: Dus Nederland, even heel concreet antwoord op de vraag... Nederland is toch wel het meeste thuis nog, zo te horen... van alle ja. plekken waar je gewoond hebt.
1: Ja, ja. Ja, ja, zeker waar, waar ik zit. Ik zeil, ik uh, dus ik vind dit dicht bij het water. Nou, dat, uh, dat soort dingen die, uh,
2: die... Dus de combinatie is
1: fantastisch.
2: En toen na uh, Wales, ben je toen al naar Londen gegaan om daar te studeren aan de London School of Economics? Of zat er nog iets tussen?
1: Nee, direct. Nee, ik zou... Uh, mijn grootvader was uh, professor in Rotterdam, dus ik zou in Rotterdam gaan studeren. Dat moest
2: dan. In welk vak was je grootvader professor? Uh, ja,
1: hij uh, ja, runde uh, een uh, uh, boekhouder. Maar ja, tegenwoordig um, ja, <laughs> ja, ja. zou dat zijn micro-economie
2: Maar je ging naar de LSE. Hoe kwam uh,
1: Nou ja, toen zei hij van, nou ja, maar je moet echt naar de LSE gaan. Uh, en toen uh, meldde hij, ja, maar dan moet je cijfers verhalen. En uh, dus toen in de zomer kreeg ik te horen dat die cijfers gehaald. Als ja, dan, dan moet je maar gaan. Hè. Uh, best wel zwaar, want dan kom je echt uh, een landje in Londen. Uh, ja, ik was uh, 17 of zo, eigenlijk. Nou, Dan zoek ik het maar uit. Hè. Uh, maar dat, dat, het eerste jaar was best zwaar. Maar als je dan in Londen woont na nou, één jaar, na nou, één jaar ga je vliegen. Dus uh, ja, het tweede en derde jaar, en toen ook mijn masters daar gedaan, uh, was het ook een hele bijzondere
2: tijd. Ja, hele mooie universiteit. Ik heb er zelf ook gestudeerd. Zoals ik al zei tegen je, dus ik kan me iets voorstellen. Wel een hele andere tijd natuurlijk. Maar had jij een studententijd waarbij je met name aan het hard aan het werken was? Want LSE is natuurlijk niet een, niet een universiteit waar je nou ja, met twee uurtjes per week er wel, wel doorheen rolt, gok ik. Of was je ook veel aan het feesten? Of hoe typeer jij je studententijd?
1: Nou ja, het, het, het soort nadeel van Londen, hè, dat merk ik best wel nu in Nederland. Ik word er niet mee geconfronteerd, want het zal me niet zoveel schelen, maar... Ja, daar heb je geen uh, van, die, van die exclusieve settings. Hè? Daar is geen sociëteit en daar heb je geen studentenhuizen. Het is gewoon je land daar en dat zit. Uh, en je moet van je studie leuk vinden en voor de rest zijn het mensen van jouw leeftijd en zoek het maar uit. Dus ik had vrienden van alle winstreken. Wat paste bij mijn uh, tijd op het Dente College twee jaar daarvoor? Ook veel studenten van de Dente College zaten ook in Londen. Dus die, die continuïteit was er. Uh, ja, en ik vond de studie heel leuk. En iedereen is daar ook toch wel om te studeren. Uh, je gaat niet naar LSI om ja, alle kantjes ervan af te lopen. Uh, en uh, ja, natuurlijk, een, de, de, je hebt een tutor, Willem Bouter die daarna uh, bekend econoom werd. Ook bij de EBD is hij nog econoom. Die was mijn mentor. Uh, dus die heeft mij begeleid tijdens mijn uh, Development uh, Economic studie. Ja, de studie was gewoon, uh, ja, was wel belangrijk. En ik... Vond het ook leuk. En dus daar, daar hoef je niet voor te schamen, uh, dat je daar uh, zit. Dus dat, dat, ja, dat is wel een les die je uh, toch ook mensen in Nederland meegeeft. van jongens, uh, ja, misschien moet daar, daar naar gekeken worden van uh, zorg dat, dat er wel gestudeerd wordt als mensen studeren.
2: Ja, ja. En je, je eerste baan, hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, dat is dan een, uh, ja dat, de LSI zit dan in, in de Oldwich. en dan uh, ja, die banken komen daar langs en uh, je meldt je aan. Maar, maar je,
2: je had al besloten, ik ga in de financiële sector nee, werken? Nee, totaal niet. Ik had geen idee. Nee. Uh, ik, ja, ik,
1: ik, natuurlijk, het was een beetje... He, de, wat, wat De gedachte was waar ik vandaan kwam was, je ging werken dan bij Shell, of Bunylever of uh, bij de ABN of bij de AMRO. Um, maar uh, dan, uh, de Amerikaanse banken kwamen langs en dan had je uh, Chase, J.P. Morgan en Bankers Trust. Die hadden hun trainingprogramma's in... Nee, J.P. Morgan en Bankers Trust in New York en Chase in Londen. Nou, dan meldde je aan boord op de uh, trainingprogramma's in New York. En bij JP Morgan werd ik niet aangenomen bij bankers, was wel. Dus ik had geen idee wat bankers dat
2: deed, ze waren. Je dacht gewoon, ik moet een baan hebben.
1: Ik moet een baan ja, ik vond het, het interview was heel leuk. Het, het interview vroegen ze mij van, uh, do you like gambling? Uh, toen zei ik, ja, only if I win. Uh, dus dat, dat, was, dat was het antwoord wat ze, wat ze zochten. En toen werd ik aangenomen. <laughs> en toen ben ik, ik valute handelaar geworden. Vond je het leuk? dat Vond ik fantastisch. Ja, ja, ja. wat maakt het mooi? Ja, je bent letterlijk de hele dag spelletje aan het spelen. En wel wel met... met je moet wel macro-economische kennis hebben. Dus je moet wel weten, uh, als iemand iets, iets doet in Japan of Amerika, wat dat dan, de, de, de correlatie is met elkaar.
2: Was je competitief in dat spelletje spelen? Ja, ja, ja. ja, ja heel jong. Ja, ja. Maar het was heel leuk. Ja, ja nee, uh... ben je wel benieuwd, want wat, wat dreef je erin? Was het gewoon het, het spelletje winnen? Of was je ook, uh, als je gewoon even heel, heel eerlijk bent, vond je het ook wel mooi dat je er serieus geld mee kon verdienen bijvoorbeeld?
1: Ja, nee, het was meer.
2: Ja, natuurlijk, het, was, het winnen was, was het geld verdienen.
1: Het was niet zeer hoeveel geld. Het was een beetje dat je. Dat je, de, de, je ging een dag in en je speelde uh, dat spelletje gedurende de dag. En aan het einde van de dag had je gewonnen. Ik, had een, ik, ik werkte natuurlijk voor een, voor een oude bok die daar de, de hoofdhandelaar was. Die iedere dag door drie pakjes sigaretten ging met een grote stapel naast zich. <lacht>
2: Nee, maar maar tegelijk, ik ga het toch even doorvragen, want je, je, krijg, je bent al student geweest, ja, ongetwijfeld kreeg je wel wat, maar je kwam wel in een hele andere situatie terecht. Je had opeens een inkomen, je kreeg ja. natuurlijk was wel de tijd van de bonussen, als het fluuthandel goed ging, werd het natuurlijk best wel serieus verdiend, gok ik. Wat, wat, hoe veranderde dat jouw leven dan?
1: Nou, ik ben begonnen in 83, mijn eerste, ik ben begonnen op 6000 pond. Dus, uh, maar ja, nee, je, je was een, had je een autootje en je kon
2: uh, met vakantie naar dingetjes doen.
1: Dus het was... Uh... Maar het was niet exorbitant? Dat nee, je weet, totaal uh, nee. niet. Totaal Want de jaren
2: negentig was natuurlijk wel, als je, wat je ja, als investmentbanker begon... was in Londen, was dat wel uh, een redelijk gouden periode in, in financiële termen, toch?
1: Ja, maar toen, ja, hangt een beetje, dat was, toen begon het. Hè? Uh, en het werd natuurlijk steeds gekker naarmate de Amerikaanse banken een grotere rol gingen spelen. Uh, het kwam echt uit die hoek. En uh, ik kom uit een hoek. Wat de Zwitserse banken waren. Die waren daar nog niet zo... Uh... Dus de cultuur in de jaren negentig was een hele belangrijke factor. Belangrijker dan toen na, na het millennium. Toen, toen is het gek geworden. Waarin de hele cultuur verdween binnen, binnen financiële instellingen.
2: Ja, dus je bent eigenlijk best wel... Dat komt daar al twee of drie keer terug, dit gesprek. Je bent best wel negatief over waar die financiële sector zich heen bewogen, heen bewogen is. Hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, nee. Die, uh, dat zie ik ook in wat ik nu doe. Hè? Dat, dat noem ik ook veel. Dat, dat finance has lost its purpose. Uh, uh,
2: maar dat was in de jaren 90 echt anders dan. Want mij staat ook wel bekend dat er gewoon heel veel geld verdiend werd. En dat het ook gewoon uh, het, de, de hele deregulatie of deregulering van de markten uh, en alles, daar werd toch ook wel ging toch wel heel erg die kant op, toch? Dat ja, komt dus, niet op. Nee, natuurlijk, er
1: werd, werd goed beloond, ook in de jaren 90. Maar veel van de innovatie in de jaren 90 had een purpose. Uh, het feit wat ik eerder zei. Ja, het, toen we adviseerden Zuid-Afrika na uh, apartheid, Rusland naar de Sovjet-Unie. Uh, het, uh, het werken naar de euro toe. Ik ben nauw betrokken geweest samen met Paribas. Wij de bank die de eerste euro-obligaties uitgaven eind jaren. Dus veel wat je deed, had echt een positieve bijdrage. Uh, en er was veel integratie van verschillende financiële markten. De derivatenmarkt werd gecreëerd. Niet om als een gokplek, maar puur als een connectie... een, 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 een efficiëntere manier van risico distribueren... Dus veel van de innovatie had een echt doel. In plaats maar als van... ik een
2: beetje, een beetje kritisch ben, hè, advocaat ja? van de Duivel, dat ik, ik geloof het meteen hoor, dat het zo is. Maar tegelijkertijd waren er natuurlijk ook heel veel bankiers in, in jouw omgeving. Die gewoon heel erg veel aan geld aan het verdienen waren. Ook in zeker in New York en in Tokio en in Londen, waar jij allemaal was. En al die plekken. Er werd toch ook gewoon kan wel een purpose hebben gehad, maar werd er ook gewoon heel veel geld verdiend. En ik zeg niet dat het verkeerd is hoor, maar ik ben gewoon even nieuwsgierig hoe jij daar... Het
1: nou, is nu een hele
2: andere hoek natuurlijk. Ik denk dat als je kijkt naar de
1: voorbeelden uit die tijd, en er is natuurlijk veel geschreven ook over de Nederlandse banken, maar UPS was niks anders. Uh, Gingen ze allemaal bedrijfsmodellen voeren die een soort copycat van de Amerikaanse bedrijven waren. En de incentive kwam uit het management. He, dus het management dacht van, nou dan, als wij ons meer gaan gedragen alsof wij komen Sachs zijn of J.P. Morgan, dan kunnen wij onszelf meer belonen. Uh, en dat zag je uh, echt in die eind jaren negentig,
2: begin 2000, zag je dat heel het sterk. voelde bij jou ook al, knaagde dat al bij jou? Dat je dacht, dit, dit wil ik eigenlijk niet. Dat, want je bent best wel negatief, uh, uh, en ik kan me overigens goed voorstellen, ja. over de beetje de amerikanisering van de financiële sector, mijn woorden. Ja. Uh, maar knaagde dat bij jou al? Dat je dacht, dit wil ik eigenlijk niet? Ja.
1: Dat was heel duidelijk. Ik vond dat ik, vond, ik kwam mensen tegen. Ik was zo trots op wat um, wij hadden gedaan in de creatie van de euro. Uh, wat we hadden gedaan voor landen als Zuid-Afrika, landen als Rusland. Daar verdienen we niet heel veel geld aan. Maar, maar de bijdrage was enorm. Uh, uh, en ik, ik denk dat dat Swiss mijn Corporation voor de fusie met UBS geen de was. Het was echt een van de succesvolste banken. Door die cultuur die we hadden. Uh, en de, toen ja, wij fuseerden met UBS en daarna Payne Weber, dan hadden we Amerikanen die kwamen natuurlijk meteen binnen van wij weten het allemaal, wij zijn groot, uh, jullie zijn klein, jullie zitten door heel Europa, allemaal ingewikkeld, te veel risico. Uh, maar die hadden geen begrip van waar wat was. Uh, die hadden geen begrip van uh, wat het betekende om in Centraal-Europa of in Afrika actief te zijn. Dus de, de afstand van de Amerikaanse markt tot... Europa en tot ontwikkelingslanden is tot de dag van
2: vandaag enorm groot. Volgens mij kunnen we wel stellen dat je echt een Europeaan bent... en ook echt een stakeholder denker. Je bent niet een, een, een aandeelhouderswaarde maximalisatieman. volgens mij. Nee, luister. maar
1: ik denk die twee die gaan hand in hand. Ik denk dat de een zonder de ander werkt niet. Uh, en dat proberen vandaag de dag nog steeds heel veel instellingen... die proberen dat te doen zonder dat je... Uh, daar, daar rekening mee houdt. Dus ik vind wat, wat ik nu doe, is ontzettend leuk. Omdat je probeert echt iets te doen... wat voor alle stakeholders... Uh, dat die dezelfde incentive hebben. En uh, dat die hetzelfde doel hebben. En dat is denk ik heel bijzonder. Ja, dat
0: is mooi. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Hoe verklaar je dat je zo enorm, uh, enorm veel stappen maakt in je carrière... en dat je ook uh, de, de, de global baas werd... van de, van de investment banking tak bij, uh, bij UBS... Hoe verklaar je dat?
1: Nou, dat je begrip hebt, denk ik, voor iedereen die daar. We heel
2: veel mensen. En toch is er maar eentje die op zo'n hoge positie terechtkomt.
1: Nou ja, ja, ik weet niet of het mazzel is, maar. Uh, nou, ik ik, ik denk, denk letterlijk wel meer openstaan voor, voor het unknown. Ja, ik denk dat echt. Als ik, als ik, als ik binnen de financiële sector en, en als ik dingen om me heen heb zien falen, waren het echt die monocultuurleiders. Uh, uh, en maar ze
2: moesten, er waren dus mensen die jou steeds weer promoveerden naar een zwaardere functie. De waren Zwitsers zijn heel goed in.
1: Er was één CEO die uiteindelijk kreeg een soort negatieve reputatie, Marcel Ospel. En die, uh, die heb ik toen vrij snel leren kennen toen ik naar Japan ging. Dat was 27. Uh, maar die, ja, die zag dat ik kon schakelen tussen culturen, en tussen... Ook met Zwitsers, die heel lui zijn. Hè? Die willen gewoon allemaal in Zürich in Genève zitten... En niks doen en, en uh, laat geld binnenkomen. Dus die waren op zich ook heel erg goed in het vrijgeven van mensen. Te veel. Hè? Dat merk je nu met Credit Suisse. Dus, die hebben te veel vrijheid gekregen en daardoor naar de klippen gegaan. Ook UBS uiteindelijk, uh, toen in 1998 de klippen gegaan. Te veel vrijheid gekregen. Dus Uit Zwitserland wordt er heel veel uh, losgelaten. Vanuit Nederland is veel meer controlerend. In Nederland is het falen geweest dat er niet genoeg goed werd losgelaten bijna.
2: Huh? Uh... Maar even wederom, advocaat van de duivel. Ik, ik geloof dat het ongetwijfeld heeft bijgedragen aan die promoties die je steeds maakte. Maar laat ik eens wat andere suggesties doen. Je, je was gewoon een hele goede, snelle rekenaar, analytisch sterk en je werkte keihard. Ja. Zou dat niet toch meer een verklaring zijn dan dat je een open mindset had? Nou ja, nee, en ook,
1: ook het, het spel leuk vinden. Eh, uh, ik vind het heel leuk uh, om iets nieuws te doen de hele tijd. Dus, en dat is natuurlijk, als je in de, in de kapitaal-financiële markt werkt... is dat heel waardevol. Als dat je, je belangstelling is, om het nieuwe te verzinnen. Dus vandaar in de jaren, jaren toen, ook mijzelf mijn tijd toen in Japan... Uh, ja, toen uh, was het... Uh, ja, dus in Japan Singapore daar Zelfs daar nieuwe takken van sport gevonden... Dus het post... gewoon, je hebt wel een innovatieve kant,
2: dus blijkbaar. Die, die steeds ja. naar boven komt. Ja, dat kwam
1: in de jaren negentig ook wel. We waren altijd in de kapitaalmarkt bezig met. Uh, ja, we waren toen heel leidinggevend in de, in de, in de rente- en valuta-derivatenmarkten. Uh, de creatie van de euro. De eerste euro-obligatie gedaan voor de Europese investeringsbank in 1997. Uh, ja, de EBRD was natuurlijk een gekke move uiteindelijk, maar daar heb ik uh, ja, daar, daar wel uh, innovatie binnen de publieke sector geleerd. Heel moeilijk, heel moeilijk. Uh, en ik denk dat, dat ja, de, de zelfvertrouwen wat ik had gehad om IELX te proberen, komt uit het feit dat zelfs
2: in de publieke sector kun je innoveren. Als dat uh, je lukt, dan uh, moet dat moet dat ook lukken. Wat ik heel interessant vond in uh, in onze voorbereiding... Uh, uh, lazen we dat je na uh, ik geloof iets van 17 jaar UBS naar rechtsvoorgangers dat je zei: van ik ga eens even een goede break nemen." Dat heb je meegedaan aan een lange lange zeltocht van wat? Volgens onze informatie van Gran Canaria naar St. Lucia, klopt het allemaal wat ik zeg? Ja, ja, ja. ja. Wat, wat, hoe kwam je daartoe en, en wat heeft je, hoe ging dat? Vertel er eens iets meer over als je wil. Nou, ik stopte toen bij uh, UBS
1: huh? uh, en uh, toen heb ik besloten om een, uh, ja, een, break, een break te nemen. Uh, en niet meteen meer naar... Uh, uh, Want het was, het was op zich wel traumatisch. Hè? Je werkt in een sector met heel veel passie. De jaren negentig enorm veel passie en, en ook succes. Uh, en dat zie je dan een beetje fout gaan. Uh, met die culturele omzwaai. Dus daar weggaan. Ik ben samen met een partner. Uh, wij runnen met tweede business. Uh, konden wij daar als, uh, als good leavers konden we weg. En toen heb ik uh, tijd, uh, tijd vrijgenomen. Ja, ik vind zeilen leuk. Ik had nog nooit dat sociaal overgezeild. Toen heb ik me aangemonsterd. Elf
2: dagen en twaalf uur staat hier. <laughs> Klopt dat? Ja, dat
1: was een record toen. Ja, nee, ik had me aangemeld bij een... Uh... Ik was volgens mij, nou, ik wil 44 al, zeg, 45. Dus ik was, ik was met uh, volgens mij tien jaar de oudste aan boord toen.
2: Maar daar zat dus ook weer ook toch wel een competitief elementje in. Dat je ja, dacht, ja, ja, ja nog, nee, uh... nee,
1: ik kwam die vent tegen en uh, ja, die, die, uh, die vertelde dit verhaal. En toen zei ik van, nou, heb je niet nog een iemand nodig die aan, aan, aan de fok trekt toen zeg? ja, nee, maar uh, je, je krijgt geen bed, je krijgt niet te eten. Ik zei, nou, het is oké, okay, let's go. Uh, en toen dat gedaan. een ja, Goede ik, herinnering
2: aan. Want ja. ik, ik lees hier ook in de voorbereiding nog een nog waarschijnlijker iets wat je niet vaker gebeurt is, dus hoop ik. Zeven kilo afgevallen.
1: Ja, 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 ja. ja. Ik was nou, natuurlijk. Ik ging uh, toen ik terugkwam de kinderen ophalen. Toen van met lagere school, zeg, en. Uh, ik was wel de best looking guy on the, on the playground. Ik had een, een uh, grote baard en, uh, en zeven keer afgevallen.
2: Heb je goede herinneringen aan? Mooie, uh, mooie tocht geweest.
1: Ja, leuk. Ja, nee. ik zal het dolgraag uh, het zeggen.
2: Dan ga ik nog een keer doen. Maar dat,
1: daar is het niet van gekomen.
2: Nee. Mooi. Hoe heb je um, altijd je, je privéleven gecombineerd met zulke zware banen over de hele wereld?
1: Um, ja, altijd wel. Dus ja, gedurende het jaar. Uh, uh, ja, natuurlijk een, een, een drukke tijd, en, en achteraf gezien ja, onvoorstelbaar veel op reis geweest. Vooral met die baan die ik had. Dus, uh, zelfs toen ik dus die business uh, managed in, in vanuit Londen door Europa, Azië. -Mera. Ja, je zit in zo'n wereld waar iedereen dat
2: een beetje doet. Was jouw partner thuis met de kinderen?
1: Of ja, nou? juist ja, ja, thuis. Dus dat. Uh, wel altijd in de zomer uh, heb ik dat van dag één gedaan. Dat we drie weken uh, weggingen. En met kerst uh, ook altijd twee weken weggingen. Dus we hadden wel van die, gedurende jaar, van die, uh, zo'n iconische langere
2: vakantie met elkaar. Uh, maar het was waarschijnlijk wel een, maar dat vul ik in een opvoeding waarbij jij vaak weg was, gok ik. Ja, toch? Of ja? Ja, 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 ja. Maar gedurende de week en
1: het weekend, uh, we zeilden, we hadden een. Uh, een huis aan de, aan de zuidkust in Engeland. Dus daar, uh, ja, op zijn Engels. Hè, dan gaat iedereen naar de countryside. Uh, dus, dus wij ook. Maar dat was wel tot aan het weekend. Uh, dat je dan, uh, ja, nam je de vrijdagavond trein. Maar dan had je wel zo'n zaterdag en zondag bij elkaar. Dus uh, ik denk dat... Uh ja, het had, het, had, het had ook anders gekund. Maar ik denk, ik kom ook altijd wel met een grote glimlach thuis. Met, ik weet met... hoe je
2: kinderen nu, volwassen kinderen, die, hoe ze er nu op terugkijken, hoe papa was. Als, uh... Want het is best wel veel veranderd hè, in die wijze waarop uh, nu ouders opvoeden en hoe dat uh, ging toen jij je kinderen opvoedde. Waarschijnlijk. Ja,
1: ja. Nou, die waren dit weekend uh, net hier. En ja, ik heb ze. Uh, en ik denk dat, dat uh, als je kijkt naar hun eigen oriëntaties, uh, is dat ook enorm breed. Geen financiële sector. Uh, geen financiële sector. Nee, 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 nee. De oudste is officier in het Britse leger. De tweede zit in de, de filmwereld. En de derde die werkt in de PR. Dus geen. Wat papa Gedaan
2: heeft dat nooit. <laughs> nee,
1: nou, ik. Uh, maar, nee, maar die hebben wel, denk ik, van uh, het, het niet stilzit leven, dat, uh, dat hebben ze ook meegekregen.
2: Duidelijk. We hebben altijd bij uh, uh, Leaders in Finance een pleaser en een teaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, dat is een boek. En aan de teasende kant wil ik jou, wil ik jou de volgende stelling voorleggen. Uh, de, je was net, bent net bij de kop geweest. Uh, en de, de stelling is: de, de kop is, uh, was een grote doorbraak. Ja. Ik ja. weet het helemaal eens. Geen goede teaser. <laughs> maar vertel.
1: Ja, de kop de afgelopen week. Ja. Ja, ik denk dat. Uh... Het, is, het, is, het krijgt heel veel kritiek. En ik vooral binnen de huidige politieke sfeer. De huidige journalistiek. journalistiek. Ik denk dat het, 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 het verkoopt geen, geen pers. Als je, legt, als je zegt van de, de kop, wat fantastisch allemaal. Wat heeft Abu Dhabi dat nou weer heerlijk gedaan? Dus de verhalen komen die niet Maar ik denk, het is, de kop is, is, is onze enige kans. Wij moeten... Wij zijn een wereldeconomie, we zijn met elkaar verbonden. Uh, multilateralisme is, is kern voor onze eigen survival. Uh, dus we moeten daaraan vasthouden. En het feit dat hier uh, toch een consensus over gevonden is, dat klimaatverandering iets is wat we moeten voorkomen als we het kunnen.
2: En fossil fuels wordt eerst genoemd?
1: Ja, dus dan krijg je van zo'n trend. Uh, daarna was het wel bijzonder dat het in Abu Dhabi was. Dus het, het noemen van, van fossil fuel. Uh, er is een, wat je merkte ook, uh, is nu de, de, de rol van de privaatsector is iets sterker aan het worden in de kop. Er is onvoorstelbaar veel innovatie gaande. Uh, dus die, die energietransitie, het minder verbruiken van, van fossil fuels. Dat gaat denk ik versnellen en dat gaat sneller dan, uh, dan, dan we velen hebben, hebben verwacht. Ja, dus sommige dingen zijn we nog... Een Beetje langzaam in hè, als je kijkt naar het uh, gebruik van, uh, van fuels in energie in, in transport en in verwarming, maar ik uh, ja, ik, ik voelde een heel sterk dat daar toch wel
2: een sorry Dat ik jullie ben, maar ben je optimistisch uh, over het uh, over de hele uh, kans die wij hebben als, uh, als mensheid om klimaatverandering tegen te gaan? Hè? Even een voorbeeldje. Wat ik een paar dagen geleden hoorde is nog ongeveer een halve graad erbij. Misschien nog iets minder zelfs. Dan sterft een beetje al het koraal uit. En daarmee 30% van alle vissoorten. Even, even om het even ja, ja. heel. Hè, maar er zijn natuurlijk honderden van dit soort voorbeelden. En jij bent even los van dat je waarschijnlijk, gok ik, vindt dat je een soort moral obligation hebt om positief te blijven. Maar ben je ook optimistisch?
1: Nou, ik denk dat wij uh,
2: met betrekking tot het verminderen van
1: het gebruik van uh, fossil fuel en de CO2-uitstoot, dat we daar veel uh, kunnen bewerkstelligen. Waar ik zelf me zorgen over maak, is het feit dat uh, de adaptatie die nodig is, hè, dat we daar achter gaan lopen. En dat merken we, hè, dat, dat kom ik veel tegen bij het werk bij de Nederlandse Waterschapsbank. Ja, dat zijn grootheden... Uh, waarin de voorspellingen heel onduidelijk zijn. En dat gaan in sommige plekken in de wereld gaan we dat gewoon groot zien. Eh, of dat nou uh, ja, water, watersnood of, of wateroverlast, uh, ja, overstromingen. Ja, daar, daar maak ik me enorm voor zorgen. Dus, dus, dus de, de, de technicians en de Silicon Valley, een beetje weer mijn... Uh, een Amerikaanse opinie, maar ik denk dat, dat zeggen dat de wereld gaat gered worden door, 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 door alle venture capitals in Silicon Valley. Ja, jongens, come on. Hè? Uh, er is ook iets anders. Dus er is veel gaande. En ik denk dat we in, in, in het gebied van transport en, en verwarming en verkoeling en uh, gebruik van uh, elektriciteit uh, de circular economy, daar gaan we grote stappen maken.
2: Gematigd optimist? Is dat uh, de conclusie? Of... Ja, ja. Is, ja, jij denkt wel dat, het, uh, dat we uiteindelijk met. Grote rampen te maken krijgen, in mijn woorden. Maar tegelijkertijd dat we er wel doorheen komen als mensheid.
1: Ja, ik maak me de grootste zorgen is over uh, de, de, de politieke stroming die dit tegen kan gaan. Omdat wij gaan, uh, dat zie je, nou ja, Nederland nu voor het eerst, maar, maar ook nu wat er gaat komen in Amerika en Engeland. Ja, uh, we moeten wel sacrifices maken. Uh, ja, en als, uh, als we een politiek krijgen die dat uh, niet accepteert, ja, dan, uh, dan word je negatief erover.
2: Aan de plezierende kant, uh, lees je graag en heb je misschien een bepaald boek wat je zou, zou willen delen hier waarvan je denkt dat uh, is leuk, dat zegt iets over mij?
1: Nou, ik ben een enorme uh, persoon van de wereld. Dus ik, ik heb, uh, daar hou ik me enorm mee bezig. Dus ik ben een uh, enorme lezer van de uh, now and the future. Uh, dus uh, ja, ik, ver, ik verslind The Economist en de Financial Times. Een beetje zo'n, als je in Londen hebt gewerkt zo lang, dan, dan kom je in een soort wereld waarin, waarin je dat... Maar ik vind het ook leuk. Uh, het, het heeft uh, heel veel te maken met mijn dagelijkse werk. Daar word ik van wakker. Uh, um, als ik tijd heb om te lezen, dan, uh, ja, dan vind ik uh, de wereld van, van espionage en Ex-Rusland en Bill Brower en dat, dat soort boeken. Ik ga nu week vakantie, ik heb een boek gekocht over Coldits waar mijn grootvader heeft gezeten van Ben McIntyre, dat, dat soort dingen het, is een beetje, het, zijn geen, het zijn geen verhalen het is een beetje uh, stories of the past uh, die relevant zijn voor de toekomst en, en voor de rest veel lezen over de, de, de now and the future
2: mooi, leuk ik, uh, ik heb alle gasten bij Leaders in Finance, ik geloof uh, iets van 150, misschien ben jij wel de 150, moet ik nog eens checken. Um, dezelfde vraag gesteld, namelijk heb je bepaalde tips voor mensen die nu starten op de arbeidsmarkt, misschien wel in de financiële sector? Nou, ik denk
1: uh, hè, wat ik zelf uh, heb meegekregen van, uh, van mijn ouders is echt uh, just, just love your passion. Ja, finance ingaan naar, naar LSE. Nou, dat, 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 dat was heel ver weg van uh, waar, we, waar mijn ouders vandaan kwamen. Ja, ja, dat is een beetje mijn, mijn eigen pad geweest. En, maar als ik dat zie hoe ik het heb, uh, mijn werk heb uitgevoerd in de jaren negentig toen, toen we die, die Bank Corporation opbouwden. En, en nu ook. Be brave. Hè? Uh, wees niet bang voor, voor, het, voor de unknown. Zoek echt je passie. Uh, doe niet iets voor de, voor de bune Wees open op voor het vreemde ook. Een beetje dat uh, he, pak, je, pak je bies en ga, ga ergens naartoe. Uh, ik zie veel omheen, heb ik in Londen ook meegemaakt. van, uh, van die jongeren die, uh, ja, die kwamen uit een soort uh, prefab wereldje. Dat zie ik in Nederland ook veel om me heen. Like, on, dan zeg ik ja, dat, uh, dat gaat niet worden.
2: Uh, Durf dus uit je, maar een beetje uit je comfortzone te treden.
1: De, ja, en, 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 en leef je Passie, ja. Wanneer had jij dat?
2: Dat je het gevoel had van nu zit, zit ik echt op mijn passie? Is dat eigenlijk nu pas in je huidige rol of had je dat al bij je eerste baan? Ik had het toen ik in Japan aankwam.
1: Uh, toen kon ik echt in, in een wereld waarin uh, je was echt on your own. en en, en Dus doe wat je zelf kan. Uh, ik, ik, uh, ik was 27 en dat zie ik omheen. Uh, ik heb mazzel met die Alex, dat we veel... Van dat soort uh, de team is denk ik... Nou, de, de helft is, is, is in die leeftijdscategorie... met heel veel verantwoordelijkheid. En uh, ja, ook, ook... Onderschat jezelf niet. Onderschat jezelf niet. Ik zie veel structuren waarin... Natuurlijk, dus de, de, Deze nieuwe generation is heel erg verantwoordelijkheid aan nemen. Ze interpreteren het heel veel van... ik moet het doen in een start-up environment... of in een work-from-home environment. No, 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 no. no. Nee. Neem, neem je verantwoordelijkheid... ook in een moeilijke omgeving. Hè? Maar ja, grijp het aan.
2: Outperform.
1: Uh, dat, dat, die performance culture... Uh, het gaat niet om geld.
2: Uh, als ik De rijkheid ga... zeg je... onderschat jezelf niet. Dus dat, dat zie je ook wel veel. Dat mensen denken... oh, ik kan dat niet of zo? Of...
1: Ja, het wordt, het, wordt, wordt, uh, het wordt veel, denk ik, veel grotere bedrijven, uh, ja, ze, ze worden wel uh, de vrijheid gegeven, maar uiteindelijk uh, zijn ze statisch. En ik, ik uh, als mensen dat niet fijn vinden, dan is dat ook heel goed, dan, maar take your change. Hè? Uh, wees niet, wees niet bang. Ik zie de, de, deze, deze jongere generatie, daar zit enorm veel talent in. Die hebben heel veel meegemaakt, weten veel meer dan ik toen wist. Uh, maar ik zie ze ook eens het is een beetje uh, en, en neem daar meer risico in en niet alleen maar in een nieuwe start-up environment, et cetera. Doe, neem het ook binnen, binnen structuren die, die belangrijker zijn, uh, of het nou in de politiek is, of bij grotere bedrijven
2: ja, want uh, om even de brugje te maken. Jij hebt er ook voor gekozen om bij twee uh, belangrijke Nederlands, Nederlandse financiële instellingen... van Landschot Kempen en de Nederlandse Waterschapsbank... om daar commissaris te worden. Wat was daar de motivatie achter om dat te gaan doen?
1: Nou, ik zat toen... Uh, ik was natuurlijk de, de, de vice CFO bij de EBRD. Uh, wou terug naar Nederland komen. Uh, ik had veel ervaring in het bankwezen. En ik dacht dat ik op die manier in Nederland wel wat terug kon geven. Uh, mijn ervaring was heel breed in de zin de, in, de, in, de, in investment banking, maar ook in, de, de, in, in public finance, natuurlijk bij EBRD. Daarom specifiek ook uh, twee banken gekozen die aan de uiterste liggen. Eén die puur een public finance in, instelling is. Uh, uh, heel leuk, uh, heel bijzonder. Uh, met de stakeholders die het heeft. Uh, en daarnaast een, een, een pure private uh, bank die ja, een soort, een soort mini-warburg is waarin je dan dat de Wealth and Asset Management en Merchant Banking bij elkaar hebt... Waar, ja, waar ik heel veel affiniteit mee heb en heel leuk is. Uh, dus beide hebben een strategie die, uh, die heel duidelijk is. En,
2: uh... Mooi. En uh, beide CEO's zijn ook op deze podcast geweest... en ik weet van beide dat ze ook uh, nou ja, de hele duurzame transitie in warm hart uh, toedragen. Dus ook op, de, op die plek, uh, of zeg maar vanuit dat perspectief, denk ik ook, uh, ook heel relevant voor jou... als ik jou zo, uh, zo beluister. Dat is geen vraag, maar wel even een opmerking. Ik ben nog benieuwd naar een paar kleine dingetjes... dan wil ik gaan afronden. Eentje is allemaal zware banen die je hebt gehad. Zwaar qua aantal uren, veel reizen. Wat doe je dan om fit te blijven? Zowel fysiek als mentaal? Uh,
1: nou ja, fysiek uh, natuurlijk niet genoeg... maar gewoon uh, proberen een gezond leven te leiden... Uh, ik zeil met veel plezier uh, dat doe ik in, in Loosrecht op een hele mooie oude Pampus uh, die daar, dat is de reden waarom ik daar, daarmee gaan wonen uh, en fiets vrij veel niet genoeg, uh, maar wel al nu al drie keer uh, van Cornwall naar, naar Schotland gefietst, ga ik voor ons zomer weer doen, met de maat van me uh, Want dat is wel een
2: stukje ja, 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 ja.
1: ja dus dat zijn van die iconische dingen, en uh, die blijf je maar doen, ja, tot je het niet meer kan en uh, ja, hopelijk uh, maar dat gewoon door blijven gaan. En uh, dat doe je dan voor, voor negen dagen. Maar dan uh, bewijs, je je, bewijs je aan je lichaam van oh, dat lichaam dat is nog wel oké. Het is meer uh, ja, af, en toe, af en toe een beetje een goede dreun geven. En dan uh, daar wordt alles weer wakker van.
2: Ja, wat zou je even de, de wereld na ILX, zo zo'n paar momentje gaf wel ergens aan. ik proberen het zoveel mogelijk ook over te dragen. Uh, zie je zelf nog heel lang dat doen? Of wat voor soort dingen zie je jezelf verder nog doen? Zakelijk of privé of allebei?
1: Nou, ik denk dat uh, ILX met de, de visie die, die, uh, die we hebben met elkaar. Uh, en ook denk ik de logica erachter. Uh, dat ik daar heel lang uh, ja, een bijdrage aan kan leveren. Uh, en dat het ook voor mij heel stimulerend zal zijn om dat te doen.
2: En heel behulpzaam voor hen, want er is natuurlijk niemand die dat enorme senior netwerk wereldwijd heeft.
1: Ja, ik heb het gezien toen uh, wij kochten, toen van Zussberg Corporation, uh, hebben wij een, een Britse bank, S.G. Warburg, gekocht. En die hadden ook zo'n uh, zo kader van, uh, van vice-chairman. En uh, Ja, een daarvan was uh, 93 Lord Roll. Maar ja, dan, dan ging hij mee naar relevante meetings. en had hij echt, echt oh, heel is scherp al 30 in. jaar is dat... Uh... Ja ja, 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 ja. Dus, uh, dus zolang je, je gezond blijft en je hersenen uh, gezond blijven, dan denk ik vooral, nou ik merk het nu al dat. De, de, de ervaring uit het verleden toch ook vandaag de dag nog heel relevant is.
2: Absoluut. Het is overigens veel minder een Nederlandse cultuur hè, om tot hele hoge leeftijd te werken. Terwijl in, in Amerika is het natuurlijk veel normaler. Dus toch ja. nog iets positiefs over Amerika na alle, ja, alle negatieve dingen. Ja, <laughs> nou, negatief, maar opbouwende kritiek. Ja. Uh, en zie je zelf uh, heb je voor, je voor jezelf in privé dat je zegt nou dat zou ik nog echt wel als ik die kans krijg dan, uh, dan doe ik dat.
1: Nou ik denk uh, voor mij is dit een nieuw hoofdstuk. Ja, dat is letterlijk een paar jaar, twee, drie, toen ik terugkwam uit, uit Engeland. Dus ik ben nog heel, heel, heel pril in, in dit hoofdstuk. Het is heel leuk om, dat, om die kans te krijgen zo late in life. Om, om toch een soort uh, is heel nieuws op te bouwen uh, met een, ook natuurlijk een, een persoonlijk leven eromheen. Dus dat is heel fijn.
0: Leuk.
2: Laatste vraag van mijn kant. Ik heb je ongelooflijk veel mogen vragen. Je hebt heel veel gedeeld. Uh, uh, op deze podcast. Maar is er nog iets waarvan jij zegt: Ja, Jeroen, ik vind het toch wel echt jammer. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen die ik ook nog had kunnen vragen, maar nogmaals, ik heb wel veel mogen vragen. Uh, maar is er nog iets waarvan jij zegt: uh, Nou, Jeroen, dat uh, had, je, had je echt moeten vragen, of dat wil ik graag nog delen?
1: Nou, nee, we hebben echt heel veel, uh, heel veel aangeraakt. Ik denk dat. Uh, ja, dat de, de, de... Nou, twee dingen. E, Eén is, uh, ik ben nauw betrokken bij het, uh, het scheepvaartmuseum in Nederland. Uh, dat, dat vind ik ook een, uh, heel, ja, heel fijn. Omdat het, dat, dat ben ik ook al nu uh, volgend jaar weer klaar. Dus ook weer acht jaar dat ik daar uh, voorzitter ben uh, van het, uh, het compie fonds Maar dat, van, dat, heb, dat is heel bijzonder voor mij geweest om dat te kunnen doen. En om die, ook, ook die link van die historie en de toekomst en de vandaag uh, bij, bij elkaar te halen. Dus dat, uh, dat is heel fijn geweest. Ja, en daarnaast uh, de lange rol van dat hele uh, United World College, waar ik natuurlijk op school heb gezeten. Uh, maar toen nou ben betrokken geweest bij het oprichten van de scholen in Maastricht en, en ook de nieuwe scholen in, uh, in Armenië en Japan. Ja, dat is wel, Ik ben bestuurlijk uh, nou, 15 jaar bij betrokken geweest tijdens mijn, uh, mijn carrière. Dus dat heeft wel ook die leidraad versterkt om dat openheid en, en de belangstelling in het vreemde uh, de hele tijd vast te
2: houden. Ik hoop dat uh, Nederland ook wat open blijft richting de wereld, maar dat is mijn... Persoonlijke mening die jij ongetwijfeld zal delen. Want dat kan hier en daar, krijg ik het gevoel dat het nog wel eens een meer in, ingekeerde uh, ingekeerd land aan het worden is. Dus dat ja. is. Uh, nou ja, zonde. Dat,
1: dat vind ik uh, met zo'n E-Lex ook, ook giga belangrijk. Hè. We hebben nu. Uh, nou, we zijn met zo'n 23 man. Volgens mij zijn we nu 16 nationaliteiten. Uh, dus ik hoop echt dat Nederland. Uh, ja, het ook dat ondersteunt. Dat, dat dat internationale ondernemerschap. En dat zie ik af en toe. Uh, ja, uh, dat dat losgelaten wordt en dat, dat vind ik heel jammer, want de potentieel voor Nederland daar is, is echt heel groot. Vooral vooral het uh, post-Brexit. Dat is mijn laatste Brexit uh, de
2: Laatste opmerking. Brexit opmerking? <laughs> nee, dat is, nou ja, dat, ik, ik deel het volledig, dus ik kan me helemaal voorstellen hoe heftig dat moet zijn als je er zelf in wonen, Dan ervaar ik natuurlijk nog veel meer als een persoonlijk iets. Manfred, ik wil je heel hartelijk bedanken voor al je tijd die je hebt genomen voor mij voor Leaders in Finance. Uh, ik was luisteraar nummer één. Ik heb het ongelooflijk uh, boeiend gevonden. Heel veel aantekeningen gemaakt. Op heel veel dingen kunnen, kunnen vragen. Hebben jou ook iets beter leren kennen. Hebben ILX Management heel veel beter leren kennen. Uh, veel dank daarvoor. Ik wijs er nu naar, maar ik heb zo meteen een klein uh, bedankje voor je om ook wat uh, mijn woorden wat kracht bij te zetten. Uh, Manfred Schepers, uh, uh, nogmaals uh, heel veel dank voor je tijd.
1: Nou, dankjewel Jeroen. Ik vond het heel leuk om hier uh,
0: zo'n uurtje door te brengen. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest, Kajak en Roland Berger. Tot de volgende Leaders in Finance en bedankt voor het luisteren.